0: Pingado. ao vivo Guilherme café Belgrado Sport show tem que começar de algum jeito mas é menos polêmico Lucas porque vai pro feed eu tava editando o ah. podcast semana passada e começava assim, estamos ao vivo, beleza, tudo bem? Então, temos que começar agora com, avisando, isso aqui é o lá em cima, né?
1: Show. É, e avisamos... muito sempre...
0: ao vivo, então, que tal? É isso aí. Super ao vivo. Mais ao vivo do que nunca, Lucas. Okay. Animado para mais um Café Belgrado Spot Show? Animado, porque tem Hitmaker mais uma vez, né? E aí, Hit, como é que você tá, cara?
2: Bem, graças a Deus, conquistamos os três pontos. Vamos aí para mais um Belgadão Esporte
1: Show. É, o Hit veio escondendo, Guilherme, tá tatu dele, né? No último episódio, ele veio com a tatuagem exposta e recebeu inúmeras DMs. Né? Então, dessa vez, ele, respeitando aí os pedidos da sua esposa, escondeu a tatuagem. <risos> <risos> Mas trouxe a beleza característica já.
0: Ah, o homem é muito belo, né, Lucas? E Você assistiu aquele filme The Wonders? O sonho não acabou?
1: Claro, como não? C
0: você lembra quando aparecia o baterista lá? Aí aparecia assim, calma, garotas, ele é comprometido. Lembra disso aí ou não? É. Nós temos que <risos> Mas que arrumar ele... uma dessa aí pra Mas ele. Mas ele não era comprometido, o baterista. Ele,
1: ele era, era, né? Ele era. Mas ele não roubou a, a mina do... Teve isso
0: também. Ele primeiro termina com a namorada dele, que era uma loira, acho que ela era dentista, uma coisa assim... Ah, e aí ele talarica. Tá tem que cara. debater ó, se, se é talaricagem, né? Tem que, vamos ter que fazer é, uma análise tem mais... Tem que, que da... um
1: dia chegar alguém aqui com esse assunto, né? Porque no
0: Café Belgrado Esporte Show a gente não escolhe o assunto, né, Guilherme? A gente não, a gente aqui não manda A não a ser BBB, né? BBB, ninguém se inscreveu. Todos vão ter que falar de BBB em algum momento <risos> hoje, porque ninguém se inscreveu. Então, e te
1: acompanhando o BBB?
0: Bem
2: pouco. Acompanha pelos memes do Instagram... Mas nem é por nada mesmo, é que eu durmo, eu não aguento ficar acordado para assistir. Mas eu acompanho nos outros dias, e tá pegando fogo lá, bicho. Eu sou Tim Juliette, queria deixar claro aqui. É tá certo, certo. Né? E
0: é se você tiver qualquer gente.
1: dúvida, pergunta pro Guilherme, né, que o Guilherme tem assistido aí no pay-per-view. Um,
2: eu sou um especialista né, agora, né? É, é o no YouTube mundo... né? Gitube...
1: Temos aqui, Guilherme, hoje 10 assuntos escritos para a live de hoje. 11 pessoas. Teremos primeiro o hit combo aí, de pessoas falando juntos do mesmo assunto, num momento, vou dizer first take, para não chamar de Fox Sport Rádio, onde eles vão debater. E gritar acabou, bastante. hein? Fox Sport Rádio acabou, hein? Pode falar, então? Pode falar. Ou então a gente pode trazer esse nome para nossa live, né? Mesmo não sendo Fox, a gente pode. Café Belgrado
0: Sport Rádio? Rádio?
1: Café Fox Sport Radio, Sports Show. É, você quer começar por quem, Guilherme? Olha só os convidados. José Gino, Karina, que na verdade não é Karina, né? sommelier de Goianidades, o Guilherme Kardashian, Dave, é, Dave Moura, Bruno Silva, Cardoso das Betes, deixa eu ver quem mais está aqui, e Luiz Maia. Você pode, você pode escolher qualquer um desses, menos o Guilherme, que o Guilherme aparentemente saiu, Guilherme. Foi aí para fazer alguma
0: coisa. <risos> Ô Lucas, eu vou fingir espontaneidade, como se você não tivesse falado que queria começar com, pelo Bruno, né? Vamos começar okay. pelo Bruno?
1: Vamos começar pelo Bruno, porque senão ele acaba o chimarrão, né? Olha. É,
3: exatamente. Olá, pessoal. Estamos online. Ah, que homem.
1: Um Próximo alguém vai? vai. Ô, oh, Bruno, primeira coisa, explica aí, qual é o sabor do chimarrão?
3: É sabor de chimarrão, né? Como é que a gente pode explicar algo tão, tão único? Começamos sabor de bem, chimarrão, né?
4: né? É, okay.
1: O Bruno escreveu o assunto dele, Guilherme, foi um dos primeiros, e ele quer falar de esporte clube internacional. É esse o nome do internacional? Esporte, assim, sem Esporte né? clube é aí, internacional é atual... É, vice-campeão brasileiro, chegou até a 36ª rodada na liderança e aí por acasos do destino da CBF acabou perdendo tinto, o time. O Cassião. O Cassião das Betes, né? O Cássio faturou muito lá na KTO porque tem muito gaúcho, né, Guilherme, na KTO? O goleiro Cassio, Lucas. Ah, tá, ok. E aí, Bruno, o <risos> que você quer, qual assunto que você quer trazer aí sobre Internacional?
3: Primeiramente, eu gostaria de dizer que fiquei feliz, de certa forma também, porque não foi o Palmeiras o campeão, né? Como o Guibas falou arduamente do meu certeza, querido técnico, Abel Braga, mas pelo menos não foi o Palmeiras, já fico feliz. Espero agora que no, no dia de amanhã comece a vitória, então, do Palmeiras, que o Gibas planejou, né? É Fechadíssimo, pode apostar. <risos> essa eu espero que aconteça nem
0: Deus tira esse título do Abel ex-Braga, Bruno.
3: Se Deus quiser, se Deus quiser. Mas também gostaria de pensar e aí debater junto com vocês, que vocês imaginam que esse time do Inter pode chegar a ganhar no, no ano que vem.
1: A primeira coisa é saber se é verdadeira aquela história porque tinha muito torcedor do Internacional, feliz pelo segundo lugar, porque quando ele era vice-campeão, ele ganhava a Libertadores no ano seguinte. É assim que funciona?
3: É, isso aconteceu, né, em duas oportunidades, mas não, não vejo... Algumas coisas poderiam ser quebradas e uma delas poderia ser realmente com o Brasileirão esse ano, né? Não tinha necessidade do É melhor isso, ter ganhado né? logo, garantido Sem logo, dúvida, né? sem dúvida. São 41 anos, né? É muito tempo. Né? A maioria das pessoas sequer viveu isso, né? Tipo, a maioria dos jogadores não tem como ter vivido esses 41 anos de jejum, mas de certa forma isso entrou em campo e não veio, né? Não veio, e para falar a verdade não veio por causa do Flamengo, não veio por causa do esporte, veio não veio justamente por causa do Inter. Né? Isso é o pior de tudo.
0: É, o Bruno a... acompanhei o, a... os últimos jogos do Inter. Eu não estava acreditando muito no título do Inter não, mas depois daquela sequência de vitórias deu ca... e sobretudo depois do jogo contra o São Paulo deu uma cara assim de campeão, né? O que, é que faltou uhum. aí nessa reta final aí? É porque não foi só o jogo contra o Corinthians, né? O jogo do Corinthians certamente é um jogo que vai assombrar o Inter por um tempo, porque o, é um pior, é o, não é o pior Corinthians da década, mas é quase, assim. É um, é um time horroroso, horroroso. Daqui a pouco vamos falar disso aqui também, né? E, mas não é só isso, né? Perdeu em casa para o esporte e perdeu para o campeão. Então foram, foram três match points, vamos dizer assim, é, que escorregaram aí. O que, que, que faltou aí, Bruno? Gente. Eu acredito que o
3: Brasileirão ele ele não é encarado de uma forma que ele poderia ser realmente encarado. Porque a gente precisa contar que nesses últimos três, quatro jogos, os jogadores já estão já passando por uma por um desgaste físico enorme, uma pressão em cima de um time enorme, contando esses 41 anos. Então eu acredito que tenha faltado muitas vezes planejamento da diretoria e planejamento técnico. De forma que a gente não pode deixar perder para o esporte em casa, que a gente vai passar para um jogo contra o Flamengo, a gente vai passar para um jogo contra o Corinthians precisando ganhar. E precisar ganhar do Flamengo hoje, digamos que não é uma coisa muito simples. né? É um elenco extremamente forte. Então eu acredito que poderia ter sido pensado chegar neste ponto com sobra. Porque isso é, é importante para um time que não era taxado como favorito, justamente porque as suas peças não eram as melhores do campeonato, mas soube sim passar por cima disso. Ok. E agora, o que, que a gente faz? Então, a gente procura se planejar, ganhar aquilo que precisa ser ganho para chegar lá na frente uhum. e depender somente da gente. Porque, porque o, o, o Flamengo teve a sorte de, de, de que o Inter não conseguisse ganhar do, do Corinthians, mas, de certa forma, dependia somente dele. Então, é um era, fator grande, que, que faz diferença. É o grande troço do Inter, isso. O grande troço do Inter... Que são...
1: É que Foi o Flamengo falando.
3: dependia dele, né? O Flamengo, uhum.
1: dependendo dele, sempre falha. É, e o Inter apostou nisso, mas não conseguiu superar o Cássio. Exatamente. Agora, Bruno, é... a grande dúvida que fica é porque, para mim, os dois melhores jogadores do campeonato foram o Patrick e Edenilson. Não sei se é porque eu só vi os jogos contra o Flamengo
3: <risos> e eles destruíram, cara. É, eles é. vão
1: ficar para o Inter na, na próxima temporada?
3: Vão, vão, vão. O Patrick já deu até declarações de, de que talvez espera, na realidade, que o ano seja melhor do que o ano de 2021 seja melhor do que o próprio 2021, né? Mas a temporada seguinte, né? Uh, o Edenilson também já, já tem contrato renovado, já, até onde eu me lembro. E realmente, yeah, as, acho que o Patrick, inclusive, na, na seleção né, da, do Brasileirão, acabou ficando fora. Justamente uma não sempre falou muito do Patrick e disse que ele fazia jogos espetaculares e tal mas no final terminou fora da seleção
0: é, ele até postou eu devo ter jogado vôlei estava chateado é, isso exatamente, aí.
3: exatamente exatamente eu exatamente. acho que o, o campeão moral do,
0: o campeão moral do brasileirão o Ritch vai concordar comigo é o tricolor paulista porque ele ganhou do campeão na última rodada deu um show é, vamos esquecer janeiro Ritch vamos esquecer janeiro vamos esquecer fevereiro Bom, também vamos lembrar só dessa é... semana são Paulo é o melhor time do Brasil. Eu acho que deveria. Como eu tinha antecipado aqui, você lembra, né, Brunão? Que eu falava assim: ou Palmeiras ou São Paulo, por mim, já eram campeões, né? E é,
1: quando falava... o Matias veio aqui, você defendeu a tese de que já era, né? Que já era campeão.
0: É, então eu acho que o Hit aqui é um tricolor aí que vai concordar com essa minha tese. Agora, Brunão, tem uma molecada boa nesse Inter também, né? O Edenilson e o Patrick não são moleques mais, mas você tem aí uns caras bem interessantes aí. Quem que você gosta mais dessa nova geração aí?
3: Olha, uh, me agrada muito o Heitor, mesmo que seja um garoto eu, tô, eu, eu também oscila. gosto muito do Heitor,
2: só queria deixar Sempre claro nu, né? Sempre nu, né? Sempre
3: no. Só que eu, é, a questão de, de juventude, né? Falta de experiência, falta de cancha, acaba oscilando bastante, dependendo dos jogos. Da mesma forma o Caio Vidal. E a gente tem algumas peças da qual eu agora não, não me recordo o nome correto, mas que a gente vai conseguir ver agora no gauchão, principalmente, né? que o Inter vai colocar bastante gurizada para poder jogar. Talvez com a presença de algumas experiências, como Paulo Guerreiro, enfim, que vai acabar voltando. Mas me agrada bastante também essa, essa, esse trabalho que o Inter tem feito, principalmente do meio campo para frente. Porque zagueiros é o tipo de coisa que, que é bem difícil o Inter conseguir. Zé Gabriel e Lucas Ribeiro me dão nos nervos. Todos e, nos os dias é que... ferro, hein, e o Prachedes é fera, hein, também, E o Prachedes também, exatamente. É um, é um, acho que é um dos maiores diferenciais. Que, inclusive, tem saído na maioria dos jogos pelo Abel, né? Mas, enfim... o é nome de jogador? Mesmo. Praxedes, eu não sei
0: se casa bem com jogador, né? Parece mais ah, é? contador. Contador Praxedes. É, Filósofo. parece mais nome
1: de rua. Eu, Médico. Eu acho que parece mais um nome de rua. Filósofo. Rua hum. Praxedes. Pode é, ser. exatamente. Mas, Bruno. quem sabe, né? O primeiro. É, vamos ficar na torcida pro Inter. Eu acho que esse ano, agora, 2021, vai vir um grande título pra, esse, pra essa para esse grande esquadrão, esse grande povo o time do povo, né? Internacional Deus Abençoe do povo. É... o primeiro tem uma back to back aqui, Guilherme, que tivemos já na semana passada o Brian falando de Internacional e hoje o Bruno falando também de Internacional. Bruno, muito obrigado pela participação, vou ter que te quicar porque o povo quer entrar e a gente só tem 10 vagas na sala, né?
3: Tá certo, foi mal Então, palavras é. finais aí Sábado que vem que espero você aqui, hein? Com certeza, estarei presente com o meu Chimarrão
1: ah, boa, garoto. E você vai falar sobre chimarrão no próximo, que a gente é, vai tá falar do chimarrão. A graça do chimarrão. Olha quem mandou mensagem chimarrão.
0: aí. Caramba, Rodrigo Alves está na área, hein? É,
1: Eu acho tá que é alguém se passando por ele, hein? Será que não é? Será?
0: É. O Rodrigo Alves ele gosta muito de programas esportivos de baixo nível, né? Então é até uma crítica que ele faz para gente ao estar aqui. Quando ele está aqui, quer dizer que a gente não está brilhando. Porque ele tem Ô, um o Rodrigo.
1: Se você acha que a gente é de baixo nível, agora você vai quebrar a cara, sim. né? Porque estou trazendo aqui. E Gino, Guilherme. Ah, Zazão, eu... Gino. Chegou com Diga o seu microfone aí, Gino. Opa, boa tarde. Que dia, hein? Ó, o Paulo, o Paulo Vlira já mandou. Que dia. Guilherme, eu não vi se alguém escorregou a sub, mas parece que sim. O Rentes, que é o Renato, grande abraço para ele. A Suzy, a Suzy escorregou a sub. Suzy também escorregou a sub. Você que está ouvindo aí no podcast não sabe do que a gente está falando, a gente grava esse episódio aos sábados aqui na Twitch
5: e você pode fazer coisas belas na Twitch. E Gino, como é que você está, meu amigo? Eu tudo bem, é um prazer estar aqui. Sou novo aí no, no Giannis, eu entrei como apoiador recente, mas escuto aí o podcast de vocês há um tempo já, então é um prazer poder estar participando aqui. Seu bigode tá fazendo muito
0: sucesso aqui, ó, muitas mensagens <risos> aí sobre... Os... Você preparou esse bigode pra live ou faz parte
5: aí do, do visual? Não não, eu, não, não é meu visual habitual, não, mas eu fiz tem uns três dias, quatro dias É novo, é, não é normal estar uhum. tá assim, não.
0: Caramba.
5: Maravilhoso. E bigode. Gino, qual tema você trouxe hoje pro Café Belgrado Sports Show? Então, vocês aí, como falam muito de esporte, tem o um Pingado né, também que eu escuto, e falam Você muito de... Você está no Pingado
1: nesse momento, hein? Quem tá ouvindo... Nesse momento não, mas no futuro, né? Porque vai sair no feed do Pingado. Quem está ouvindo lá é nesse momento mesmo. É, nesse momento. É para muita gente.
5: É, é... Então, eu queria conversar com vocês sobre o esporte paralímpico, né? Porque eu sou cadeirante, eu sou atleta de, de rugby, cadeira de rodas, Caramba. e eu queria... Queria falar com vocês aí o que, que vocês conhecem do esporte paralímpico, o que, que vocês acompanham do esporte paralímpico. Eu sei que na grande mídia aí é bem difícil passar alguma coisa, mas se vocês acompanham, se vocês gostam, queria conversar aí um pouco sobre, sobre esse esporte que é um pouco invisível aí na, na nossa sociedade.
0: Ah, Muito legal, Gino. É... Primeira coisa que eu me lembro do rugby de cadeira de rodas é como é que, qual o nome adequado? Eu não quero cometer nenhuma gafe. É rugby em muito. cadeira de rodas. O, o rugby em cadeira de rodas tinha aquela série Friday Night Lights é, que o protagonista, um dos protagonistas da série, no primeiro era um jogador de futebol americano e no primeiro episódio ele sofre um acidente em campo e ele vai para cadeira de roda e se torna um jogador de rugby. É, de cadeira de rota. E aí passa a rotina de treinos, né? A série é focada no futebol americano, mas quando, como acompanha ele também, foca muito nele. E a primeira impressão que eu tive ao ver aquela série é, é um dos esportes mais violentos que eu já vi, o rugby É pancadaria mesmo, né?
5: é, é pancadaria como solta. A gente joga com uma cadeira específica, né? E a gente até fala que é carrinho de bate-pate, porque é, ela é toda reforçada em alumínio e a pancadaria come solta, derruba, o, é, cai, enfim, é um esporte de muito, muito contato mesmo. É, e, Gino,
1: esse ano é ano paralímpico, né? É, quer dizer, era para ter sido ano passado, mas ficou para esse ano. E é, eu acho que é o, é o tema que você propôs, né? Para a gente conversar sobre nós enquanto... É, população o que que a gente escuta de esporte paralímpico o que, que a gente vive o que que a gente é, enfim o que que faz parte da nossa vida e acho que é muito em função da do ciclo olímpico né fora isso é bem raro a gente ouvir citações sobre esporte paralímpico é, e assim o basquete que eu, eu vou até te perguntar depois por que que você escolheu o rugby mas nesse momento comentando de maneira geral o basquete fica é um jogo super tático, é um jogo, o basquete paralímpico, né? é um jogo fica bem complexo também e poderia facilmente fazer parte aí do, do, enfim, do circuito, do dia a dia. Eu conheci algumas atletas paralímpicas do, que eram ligadas ao basquete cearense, porque é, não era especificamente do basquete cearense, mas elas iam sempre lá para os jogos e ficavam lá no mesmo setor que eu e acabei conversando bastante com algumas delas e elas falavam da rotina de treino, falavam do, do, do comprometimento, da dificuldade de se conseguir é, montar os times, de participar das competições, mas assim que quem quem pratica, quem participa faz de maneira muito apaixonada, né? E eu queria saber de você, na verdade, como é que como é que você vê esse essa barreira né, de, de, desse esporte que não, tudo bem que você escolheu o rugby, que o rugby também, se você, se não for de cadeira de rodas, no Brasil também pouco se fala, né, é, mas vários outros esportes que acontecem, principalmente olímpicos, é, não tem, o, o paralímpico não, não tem o destaque merecido, né, e eu queria saber de você, a importância para você do esporte na sua vida e se, é, você como você vê essa barreira, e a outra coisa que eu já tinha adiantado a pergunta, como é que você escolheu o
5: rugby, você já participava do rugby antes? Então, vou tentar ser breve aqui, que o nosso tempo é curto, mas é, eu, eu fui dar um mergulho quando eu tinha 17 anos, bati a cabeça, na, fui furar uma onda na praia, bati a cabeça, e fraturei duas, duas é, vértebras na, na coluna cervical. Então, eu tive uma lesão medular, fiquei tetraplégico e desde então, com 17 anos, a cadeira de rodas, né? É, e aí, eu sempre fui muito fã de esporte, Desde quando eu fui criança, meu, meus pais me colocaram tudo quanto é esporte, fiz muita escolinha de futebol aqui no, no Minas Brasília Tênis Clube, que agora é até um, um time forte feminino aí, a nível nacional. E Então, eu fui procurar esportes que eu, que eu que eu pudesse praticar depois que eu fiquei na cadeira de rosa E o esporte paralímpico, não sei se vocês sabem, ele tem uma especificidade que é a classificação funcional, né? Então, é, o basquete, por exemplo, todos os atletas, eles são o basquete, cadeira de rodas, todos os atletas são classificados, passam por uma banca e eles ganham uma pontuação de acordo com a sua deficiência. Então, o cara que tem menos deficiência, ele tem uma pontuação mais alta e o cara que tem mais deficiência, ele tem uma pontuação mais baixa. E aí, a, a soma dos atletas em quadra tem que atingir uma, um o basquete eu não sei, mas no rugby são quatro jogadores e os quatro não podem passar de oito pontos. Então, você tem que mesclar tipos de deficiência também para poder jogar. E, e eu acabei escolhendo o rugby porque eu sou tetraplégico, eu tentei jogar basquete, se vocês veem aqui, minha, eu tenho um, um pouco de deficiência na mão, nas mãos também, então, para arremessar era muito complicado. E o rugby ele foi criado para esse público, né? para o público que tem deficiência em três ou quatro membros. E aí cada esporte tem a sua a sua especificidade no mundo paralímpico. E o rugby, é, inclusive, foi criado no Canadá por por até para pessoas tetrapléjicas que não conseguiu jogar basquete. E o nome é, inicial do esporte ele era murderball. Tem até um documentário com esse nome murderball, que, que conta um pouco da história da rivalidade entre Estados Unidos e Canadá, que conta um pouco da história do rugby brincadeira de rosa. É bola-bola assassina, né? E aí mudaram o nome para rugby brincadeira de rosa para popularizar um pouco. É para poder entrar alguém... na Olimpíada, né? Porque com esse nome não ia entrar na não, Olimpíada. Ele, não. Ele tem na, é, não ia entrar na, na, na Paralimpíada. <risos> alguém até é, mandou uma mensagem aí dizendo que viu a final Estados Unidos e Austrália na Paralimpíada do Rio. Foi uma final que teve duas duas prorrogações, foi bem bem disputada mesmo. E, e essa final foi o recorde de público na na, na Arena Carioca 2, inclusive batendo o basquete, que jogou na mesma arena na Olimpíada. E a final do rugby cadeira de rodas foi o recorde de, de público. Assim. Então, falta um pouco é mostrar na TV, que você falou da visibilidade, né? poucas TVs mostram só em grandes eventos é, a Paralimpíada e, e também nos Jogos Para Pan americanos que também o último que aconteceu agora foi em Lima então falta um pouco de, de divulgação a Sport TV às vezes transmite alguns jogos futebol de cinco é, basquete inclusive é, Guilherme você que é corintiano aí tem uma parceria do CAD de Corinthians no basquete em cadeira de rodas e, que é um time que foi vice-campeão brasileiro, se eu não me engano, um campeão brasileiro há dois anos, só que está tudo meio parado agora também com a pandemia, né? Mas falta isso, eu acho que a grande mídia mostrar um pouco mais, porque os jogos são muito competitivos, são legais de assistir, eu acho que foge um pouco daquele, daquela visão de que é, pessoa com deficiência é coitada, precisa de cuidado e mostra um outro mundo assim que, que eu acho que que, que falta mais mostrar esse lado mesmo, que é um esporte tivesse... como qualquer outro.
1: Se o Corinthians tivesse sido campeão, Egino, o Guilherme facilmente colocaria entre as três principais modalidades do país, né? ele está defendendo essa tese aí, <risos> que os campeonatos mais importantes são aqueles que o Timão ganha. Guilherme, é... qual a nossa chance de te ver jogando pela seleção? Fala aí do seu nível
5: no rugby. Eu sou da seleção brasileira atualmente. Eu joguei isso? na Paralimpia. Caramba!
1: Brasil, solta um rapaz aí, Hitmaker.
5: Eu joguei inclusive na Paralimpíada do Rio. É, tava lá vendo esse jogo Estados Unidos. A galera
1: aqui foi a loucura agora. E a Austrália.
5: É só que tem um ano que a gente não tem competição, né? Então tá meio parado assim, esperando. É, voltar um pouco aí a normalidade, os treinos, mas é, o Brasil, ele é novo no, no, no mundo do rugby, brincadeira de rosa, porque ele foi fundado em 1970, foi criado o esporte, e no Brasil em 2010, e foi muito porque o Brasil foi, foi, é, foi escolhido como pai sede aqui para 2016, então... A gente começou lá em 29 do ranking mundial e hoje o Brasil é nono colocado no ranking mundial. Que é isso! É, então, a gente não, nunca ganhou de Estados Unidos e Canadá, que são top 5 do mundo, mas, mas briga aí sempre com a Colômbia, principalmente na, é, no, no bronze pan-americano. Hoje né? já dele. teve o pré-olímpico, Regina? Teve o pré-olímpico, foi a última competição que eu participei, foi no Canadá no ano passado e eram duas vagas aí Canadá e França ah, acabaram passando e a gente jogou mal esse torneio, acabou ficando em sétimo, a gente tinha a chance aí, de brigar por um terceiro, quarto lugar mas é, acabou não jogando bem, fica, ficamos em sétimo nesse torneio As próximas viral.
1: É, Gino, palavras finais aí que, apesar da vontade de fazer um episódio só com o Gino, temos que mover
5: porque
0: <risos> a, a população está na fila, Guilherme. É, primeiro você tem que voltar aqui sábado que vem, Gino.
5: Porque é... todo sábado
0: você vai falar, ensinar um pouco pra gente
5: aí. Beleza. Eu queria agradecer pela oportunidade. Isso aqui é meu time aqui de Brasília, não sei se vocês conseguem ver. Espera que é espelhado aqui, né? É, BSB, Quad Rugby. Tá difícil aqui. E aí, eu queria para vocês verem aí na internet. digita aí Wiltshire Rugby Rio 2016. Vai ter vários jogos aí do Rio 2016. Vejam lá: Jogos do Brasil, Jogo da Austrália, que foi campeonato. Você estava
1: nessa seleção 2016 já?
5: Estava, estava. Joguei lá. no Rio
6: 2016.
5: Vai lá que vai ter algumas horas eu jogando lá. E para vocês é entenderem um pouco do esporte. Como é o nome do ponto? É? é try também? É, no começo era gol, e aí tem uns dois anos que eles mudaram para try para ficar mais, mais parecido com, com o rugby. Você Convencional, meteu algum
1: try né? botei algum try? Ah, ali? vários, vários.
5: Ih, Lucas, você está achando Vá. que
0: gina é o quê? Velho?
5: <risos> então, ah, né? aí, digita aí no, no YouTube, o rugby, e veja um pouquinho aí para a gente conversar um pouco sobre o rugby cadeira de rodas depois. Ah, os tá jogos que... Porque é. eu comecei a ver Basquete por muitas coisas do rugby A gente usa, tem mismatch Tem pick and roll, tem crossover Que a gente usa Tem várias coisas que a gente adaptou Do basquete para o rugby E que me fez acompanhar mais O basquete depois Porra, bom demais E Gino,
1: muito obrigado e Valeu, obriga obrigado Sábado que vem, hein
0: é, vou estar preparado para perguntas táticas, hein? Vou fazer questões aí. Prancheta é, tática aqui.
1: Guilherme, tô com pena de quem vai ser o próximo, cara.
0: Tá ferrado. Eu acho que tem que ser o Dave, cara. Só para é... ferrar o Dave.
1: Vamos trazer o Dave. O Dave fez essa cortina aqui para mim, ó, gente. Deixa eu ver se eu consigo apontar. Essa grande cortina aqui. Ela cresce, Leona. né? Quando eu quiser eu puxo aqui, ó. E ela... Muito eu,
7: não tenho, eu não tenho nem o que falar mais depois de... <risos> dessa aula aí de Ginão, o brabo, o maluco artilheiro... O cara atleta olímpico e vem e eu ah, logo O que, que você fez em 2016, cara? Malmente, eu juro. Cara, 2016 eu acho que eu tava na faculdade ainda, velho tava, meter jogando um dominó dominó
1: faculdade, tava jogando dominó na faculdade Tava jogando dominó Baita vergonha, você velho algum Você meme, isso? algum meme bravo lá em 2016?
7: Pô, tinha vários, tinha vários Naquela época ali não tinha um o para pra fazer arte lá Pra ganhar o pó de pá, né, infelizmente Mas
0: de resto a gente tá tentando Caramba Ô, David, você tá com a camisa aí do São Lourenço? O São Lourenço... Oh,
7: eu já confundi também aqui, ó. É o grande, o, é, o Corvo.
0: É o time ah. do Papa, né?
7: Pô, tem que ser o... o é o mais grande. E aí, é, David, sobre o que, que
0: você vai falar aí? Qual foi a, a sua seleção?
7: Ah, assim... Visto a, a vestimenta que eu estou usando nesse momento, eu vim falar sobre futebol sul-americano, falar um pouco mais sobre futebol argentino. Você escolhe o tema
1: de acordo com a roupa que você tem para vestir?
7: Exato, exato. Ah. <risos> ontem eu
1: estava com a camisa do
7: Sainz, se fosse ontem eu ia falar só de depressão e tristeza, mas hoje, eu, hoje <risos> vai, ser, é. vai ser futebol sul-americano. Adô,
1: okay. O David esquece que eu posso derrubá-lo aqui, Guilherme.
0: Ah, que custa, meu amigo. O que, que custa? Vamos falar do Papa, David. Você gosta ah. do Papa Francisco? Vamos, vamos falar do Papa. Eu gosto. O Papa brabo, né? Ele,
7: ele é brabo esse aí. A mano. galera fica bolada com ele aí. Eu... Ô, David, você <risos> assiste por onde
1: o, o futebol argentino? Cara, As redes assim... Ou, ou internet? Voltou
7: agora, né? Voltou para o Brasil voltou, agora. Voltou, voltou. Quer dizer, desde o ano passado, na, passava na Fox Sports, agora também está passando na ESPN, né? Por conta dessa fusão. É, assim, eu não sei se eu posso falar por onde assisto, né? Porque não é um meio legal. Pode ser que a live <risos> seja derrubada pela Polícia Federal eventualmente, mas eu acompanho pela internet mesmo. É, Watch SPN né? É, exato, exato. É é esse isso. meio aí. É. pago mensalmente em pesos.
1: Eu não sei se ainda passa na TV pública. A gente ainda passa, Guilherme. Você que é um não. Grande
0: não, é outro esquema. Voltou lá para a Tik Sports. Lá, é.
7: Virou porque virou uma liga em 2019, 2018, não lembro. Virou uma liga, tipo, e é uma parada dos clubes com a empresa. Não é, não faz, não é. Agora quer dizer, aparentemente agora voltou para a AFA também, mas antes, durante uma temporada, foi só uma liga profissional mesmo.
1: Teve, como a gente tem aqui cinco minutos para falar, qual, qual faceta do futebol argentino você quer falar? Novas promessas? Cara, a primeira coisa, acho que a primeira coisa que a gente falar é que ontem fizeram três meses
7: que o Diego morreu, né? Infelizmente aí, essa tristeza. É, eu até anotei uma coisinha aqui, acho que a primeira coisa a falar sobre o futebol sul-americano é que essa semana voltou a Libertadores, né? Que, assim, as pessoas estão muito empenhadas só quando os times brasileiros vão estrear, mas a Libertadores já começou essa semana aí com péssimos jogos, <risos> em alta passando na TV ou... como é... eu acho que creio que sim. Eu não assisti, eu só vi partes. Tá? Eu, eu, ah, eu gosto de futebol ruim, mas tudo tem limite. Tudo tem limite, meu amigo. Não dá pra ver. Mas o. Quem tá jogando
1: tem... é aquele que, que quem passar pega. O brasileiro isso. da pré-Libertadores,
7: é. Isso, isso é a primeira fase da pré, que é basicamente os pebas dos pebas ali. É o, quarto o Corinthians é fera do...
0: nessa fase aí,
7: hein? É, é tipo isso aí, é o quarto colocado do Campeonato do Uruguai, o quarto do Equatoriano, e assim vai. Até, e até pegar algum... o Corinthians demora uns 15 dias, hein?
1: Mas <risos> uh, o... a Argentina já meteu algum na Libertadores, ou, ou entra junto com o a... Brasil só?
7: Não, a gente não tem, tem, tem clubes que vão para a Libertadores também, mas é, a maioria também vai junto com os brasileiros. Assim, são tipo, com três ah, vagas diretas Deus e uma para a Libertadores para o quarto colocado. Assim. Eu nem me recordo quem foi falar a verdade.
0: Gente, o Francisco quer saber mais aí dos adversários do Corinthians para a Libertadores de 2040, ah, né? É, ah,
7: Espere aí ah, Corinthians
1: vai, que vai ter gente para falar de Corinthians hoje aqui. Vai, né? vai, okay. vai, coitado,
7: coitado do, do, vai chorar hoje.
0: Com roupa de cavalo, Nossa. gente. Minha roupinha ele de cavalo.
1: Ele vai cavaleiro. jogar basquete, ele vai jogar NBA, vai esquecer futebol. Tipo, tá chorando aqui. Já, já
2: falou do Corinthians oh, e já começou a chorar.
1: Ah, já, já não, não pode falar do Corinthians assim. <risos> Ô, David, me diz uma coisa. É, os times argentinos que estão na próxima Libertadores, quais são os de sempre?
7: É, os de sempre, né? Boca Tem uma surpresa que é o Banfield. O Banfield foi vice-campeão da, da Copa Diego Maradona, que foi a Copa que ganhou o nome, né? Por conta da. Por conta da morte do Diego, né? Porque o que, que aconteceu? Na Argentina, eles tinham um campeonato. Que, eles estavam caminhando para ter um campeonato parecido com o Brasileirão e com a Liga Europeia, assim, para 20 clubes. Só que por conta da pandemia, eles aboliram todos os rebaixamentos, tanto da, da série A, B e C. Só que eles não, não pararam o ascenso. Então todo mundo subiu, só que ninguém desceu. E hoje o campeonato está com 26 clubes, né? Só que esse ano eles repetiram a fórmula de liga, de aliás, de Copa, porque uma coisa... que. Só que esse campeonato, essa Copa, não vale como um título nacional, vale como uma Copa. Porque é, um, um rolê que é tipo... Aqui no é. Brasil, a gente, a gente tem muita tradição de, tra de, de dividir os títulos, né? Então, se um time é campeão... O Palmeiras não... junta todos, né? é, tem, tem alguns que a justiça ajuda a juntar também. É. Mas, no caso, tipo, aqui no Brasil, você fala ah, o Corinthians tem tantos brasileiros... Tantos paulistas e tal, só que na gente ainda não é tipo a ah, o Boca tem 70 títulos, não importa se são cinco libertadores, ou seis, ou 40, A gente não zé tipo são 70 títulos. Então, essa Copa, por mais que ela não vá valer como um, um campeonato nacional, ela conta contra como um título importante. Então, a esse ano também vai repetir a, a fórmula. são Dois grupos de 13 equipes e aí é patifaria. Se a galera acha que o Campeonato Brasileiro é patifaria, o futebol brasileiro é patifaria, na, na Argentina é um negócio pior.
8: Porque...
7: O David,
0: eu gostei desse campeonato aí. Esse, o, até o Gary falou aí que tinha que abrir o rebaixamento do Brasil. Meu. É, esse negócio de ponto corrido cansa muito, David. É eu jogo. também eu,
7: eu concordo, tem playoff. ano passado, esse, aliás, esse ano, né, essa temporada, teve um Banfield de boca na final que o Banfield meteu um gol nos acréscimos e vai para os velho.
0: Aí, Você
1: lembra mano. quando os americanos tentaram fazer melhor de sete campeonatos
7: campeonato lá da LLS? <risos> Tinha um shurout, né? Tinha um maluco pegava a bola, bola e do caminho campo pra, pra bater o pênalti. Né?
0: A juventude talvez não se lembre, mas isso é verdade do que ele tá falando. É, é, igual é o do, do Rock. rock
7: né? É, isso. é. Mas é, o argentino começou semana passada, Tava tá na segunda rodada, começou ontem a segunda rodada. O... Quem, quem,
1: tá na, quem tá na liderança?
7: Oh, o Colombo. Colônia de Santa Fe está liderando a Zona 1, o Grupo 1, e o Vélez está tá liderando o Grupo 2, o ganhar ganhou os três jogos, Eu ontem do Argentino Juniors, na, na
0: Paternal, 2x0. O
1: David está muito especialista, eu nem sabia que ele era especialista disso, Guilherme. Pô, o
0: David é muito especialista, velho. É, você pô, olha para é, cara dele, ele é muito belo, e aí a futebol, beleza traz especialismo. O futebol argentino tem, é muito peculiar, é uma,
7: uma bagunça muito organizada.
0: E a última pergunta,
1: dele, São Lourenço, por quê? Você tem várias camisas ou São Lourenço é especial? Ah, não,
7: cara, eu não, acho que eu nunca... O pessoal sabe, eu acho que eu já falei lá no grupo, eu estudei um tempo na Argentina, então eu, quando eu... Quando ah, não, peraí, lá... peraí, peraí, peraí. Pera Fale mais sobre isso. O que, que você foi fazer? Aonde não, você Não, eu, eu fui estudar design lá. Eu fiz um curso de oito meses lá, em 2017. Buenos e aí, Aires? E sim, Buenos Aires. Cuba. E aí, quando eu fui... Quem dera fosse. Aí eu não teria voltado, né? Se fosse Cuba, não teria voltado. Foi em Buenos Aires e aí eu fiquei em Boedo, quando eu Estava lá então, a oportunidade de eu a conviver no bairro que é Cuervo, E aí, quando tu conhece a história do clube, um clube que porra, foi despejado pela ditadura militar para que se derrubasse o estádio, então, tu meio que tu, e tu vê que a torcida faz vaquinha para construir estádio e agora vai conseguir de novo, né? Destruir o estádio para construir um carrefour.
1: Ah, não. Que parece. Ah, você vai esperto, Guilherme. Carrefour é importante.
7: Mas agora vão derrubar o Carrefour para construir de novo. O estádio ah, vai é chamar mesmo.
1: Papa Francisco, inclusive. Então a
7: história, a, a história do clube é muito massa, então eu acho que eu me simpatizei. É uma... E aí, desde então, eu, eu tenho outras camisas de São Lourenço, acompanho o clube com frequência e sofro porque é uma merda também, então é difícil.
1: É, depois vocês podiam derrubar de novo o estádio e fazer hospitais, né? Tinha essa crítica aqui no. Ah, e fico... essa
7: crítica social foda aí.
1: <risos> Muito obrigado, Dave. E só que vem. Eu nos Deus, profe, você é demais aqui. E obrigado pela minha cortina. É nóis. Guilherme, você traz uma pessoa agora aí, hein? E depois do Engino é complicado, mas depois do Dave é muito tranquilo, pessoal.
0: É, eu acho, Lucas, que chegou o momento da gente trazer um assunto pop, né? Um assunto leve, um assunto que traz aí a dinâmica BBB? social. O BBB? não teve inscrito, né? A gente vai ter que fazer uhum. aí com outra pessoa. Mas esse brabo aqui, Lucas, ele vai falar de NBA e Kardashians. E... Casais Pop, eu fiquei muito confuso quando ele trouxe a sua pauta aí. Até falei para ele: Cuidado, que a gente não tem dinheiro para processo, hein? Porque ele tava caminhando aí para um perigo. Então toma cuidado, vem aí, meu Xará Kardashian. Fala, Gui. Sim,
1: gente, <risos> Beleza? Fala. Tudo bem? <risos> Grande, Guilherme. O
0: Guilherme
1: andou causando. É... Porra, agora eu tô confuso chamando dois Guilherme, né? O
3: Gui, é o, Guilherme é o Xará causando... Kardashian.
1: Ele é o Xará Kardashian. O Shara Kardashian andou causando essa semana no jogo do Lobinho, né? E a gente agora. Guilherme, você perdeu, porque agora a moda no Lobinho é fazer o Lobinho com aquele chat do Telegram, que é falado, né? É, então ficou ainda. Você o meu caráter. Ficou muito mais dinâmico o jogo do Lobinho e ele deu uma call lá no, no chat e que era verdade, mas você <risos> sabe que no Lobinho, você tem que esperar o inesperado, rapidamente não se tornou mais verdade, então ele teve o, o caráter dele lá muito questionado, mas no fim ele estava com a, com a verdade, com a verdade dele, né? com a razão dele, então acabou prevalecendo que ele é uma pessoa de muito bom coração. Guilherme Kardashian, explique primeiro pra gente, né? O que é esse seu tema? É um Al Kardashian fazer...
4: É um Al Kardashian Contra um ou qualquer outro famoso time.
0: Hum. Porque Sim. eu não sabia do que
4: ia falar.
2: O aí, é esse
0: nome aí, que... é Xará. O, o do outro time tem que ter um nome mais digno. É, bota assim: é, Kardashians
1: versus o mundo.
0: É, boa, aí pegou o gol. Galáxia, galáxia. Não, bota galáxia, né? Que é mais
1: forte. Galáxia, galáxia. É, porque pode não ser. pega é o Beast universo, James porque famoso. senão.
0: Porque você mete, mete o universo, aí você não consegue fazer a sequência. Sim. Mas galáxia, você fica restrito Sim. aqui no nosso mundinho da Via Láctea, né?
1: Verdade. Olha boa. É um
4: Eu Pode decidi falar. separar os, famosos, os jogadores que tiveram relacionamento com o famoso, entre quem teve relacionamento com o Kardashian e okay. quem teve relacionamento com outros famosos. Via Láctea. É, com a Via Láctea, isso. Tim Via Láctea. Isso. Via Começa, Láctea. então, pelo, pelo Kardashian, pelos Kardashians. Pelo Kardashian bem, o James Harden, que okay. namorou com a Chloe Kardashian. ou até não dei a data aqui, ó,
1: de 2015 para 2016. Vale, vale isso? fofoca? Vale fofoca? Porque tem uns que pode ser mentira, né?
0: Não, mas esse é quente. Esse. esse... esse que é. É, eu sou especialista, fica tranquilo que eu tô atento.
4: Tem o Devin Booker também no time das Kardashian.
0: Quente. Ah, é quente.
4: Tá, que tá namorando aí ainda. Bem ah. Simmons, que namorou a, a Kendall Jenner igual o Devin Booker.
0: O é, é, é igual. relacionamento
1: não. no time.
0: Namorou diferente, porque qual aquela questão? E, com o Devin Booker, ela pega na mão, ela tira foto, ela vai em jogo. Com o Ben Simmons, era uma ah, parada mais. Sabe? É. Como, como fingir Ele que, que no 3, um 3. E é isso verdade. mostra certo preconceito com o negócio de chute de três mesmo. Não quero entrar muito nesse debate, não. Pode continuar, chorar. E ela também o namorou.
1: Você vê que o Devin Booker mesmo. é bem mais moderna, né, Guilherme? Desculpa, pode falar aí. Não.
4: Okay. Ela também namorou o Blake Griffin.
0: Essa aí, não sei se passa no, no teste. Porque, segundo o esse é rumor, hein? É, isso é complicado. Mas ele... É, a... e ele te, e porque as más línguas dizem que ela, ela acabou com o casamento dele. E a gente vai mexer com uma instituição aí, depois de falar aí do é papo.
4: Complicado. é
1: complicado. Melhor não. Você vai ter...
0: Então
4: a gente Você pode ter... tirar o Blake Griffin e colocar o Pô. Lamar Odom.
1: Agora sim. Ele também
4: namorou é... a Khloe Kardashian, que é completa sim. o time com o Tristan Thompson. Que ela também tá com ele aí há um tempão. Tem filho.
0: Tem filho. Então acho é. que
4: cabe. Cara, tá Fechou. fraco esse time, hein?
1: Tá fraco, tá fraco mesmo. Não. Não. É óbvio. Tá tá é velho. Porque o
4: outro time, eu tive dificuldade de baixar, porque eu sou um pouco idoso também com a internet, eu não consegui achar direito, tá difícil.
0: Vamos
4: ver. Mas começa com o Tony Parker, vindo direto do El Gringo. Bem, tá
0: bem, bem.
4: Tony Parker. Eva Longoria. Por é. anos. E foi, a e foi, que a foi traíra, hein? E no... foi traíra.
0: Ele que foi traído
2: ali.
4: Também descobri isso no o Gringo. Eu descobri o casamento e a traição. O <risos> Gringo é muito conhecimento. <risos> entra aí. O Dwayne Wade também nesse time. Tem que, que é ter. Tem. Duane, ali, claro. Inocida, bem lembrado. Que fez o bem. filme O Grande Dave, em homenagem ao último participante aqui. Sim. o Filme dele, da vida dele. Tem o Leandrinho, que foi casado com a Samara Felipe. Ah, você, você é, é brasileiro é, ah, Tem o, o Pachequismo. Sim. Você, tem o Pachequismo. Tem que ter que é. o brasileiro. Demais. Ah, aqui eu botei o Denis Rodman, é mais antigo, mas também vale.
0: Foi bem, foi bem. Cada Madonna. Madonna, a Cada Madonna. Ganha, Madonna. Tinha,
4: ele chegou a casar com a Carmen Elétrica, mas eu fui procurar a carreira dela. O melhor filme era Espartalhões. Eu achei melhor deixar ela. <risos> Espartalhões, eu acho que não vale, não.
1: É, fez ela algum fez. É. Carmen Elétrica, ela, ela, ela.
4: ela foi muito bem, Ela
1: foi muito bem no Conto Demolidor também, né? <risos> O Guilherme
0: nem Eu essa fez. Ela também
1: fez. Ela também
4: fez o Last Dance, também, ó. Participou. É. E... É. e por último, nesse time, tem o David Lee, que casou com a Caroline Wozniak. Um salve aí pro Belgratis. Porque
0: ela já foi tenista ah, número um do mundo. Eu vou ter que barrar essa aí. Não é, 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 é casal pop ou casal atleta? Porque casal atleta é outro, outro patamar. Mas já. não, mas era, mas era famoso. Ela, ela foi ah, número um do mundo. Não, se passar ali na, 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 na farroupilha, Praça Farroupilha, que que tem aqui pertinho, ninguém nem conhece o Osneak. Desculpa. Mas se o que estiver lá, ele conhece. Ok. Bo, 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 bem usado mas se, né? se o
1: Tarek for referência do Brasil Guilherme, o Brasil está pior do que a gente já pensava se o que
0: for referência do Brasil o próximo presidente é o Fred do Desimpedidos e aí o que, que vai acontecer com essa nação? Nossa...
1: vai dar uma melhoradinha mas o, o... Guilherme, você não tem uma alternativa aí para não ter que botar casado com o um tenista?
0: deixa eu pensar é aqui? Que... Ah, é. pode colocar o Scott Pippen né porque a esposa do Scott Pippen é, é ex-esposa agora e o Marco Iarit não casei com o Lima. Marco Iardi, casado com a Adriana Lima, mas é a esposa do. do Ex-esposa do Pippen, mas a esposa. Ex-usa até hoje o Pippen de sobrenome. Ela é super amiga das Kardashian. Ela é tipo uma sub-Kardashian. E eu acho que casa bem. Vamos como... botar o Embiid Não, também.
1: Aí é trairagem, né,
0: Guilherme? Trairagem. Quem deixa jogar contra as Kardashian? Pode ter. Mais é... Pachequinho, botar
1: o um Embiid também aí.
0: Botar...
4: Casaram com. Mas, um modelo ah, dele. mas é, é, famoso, é modelo,
0: modelo, né? Não é famoso Caramba. <risos> Palavras duras né, da profissão <risos> Quem vai ganhar o é? processo
1: não sou eu. É? Sonoplastia ao vivo aí, Guilherme.
0: É, tem que, tem que refletir mais um pouco aí. Mas, mas acho que vai passar, porque os outros. É, o time que... da
1: Kardashian vai vencer. Porque tem Harden e teve é boca e dificilmente. Tem Rada, é. Rada, e
4: é, é igual o Belgramédnis também, mais uma série aí, porque é todo mundo no auge. Tem que ser todo mundo no auge.
0: Todo mundo no auge,
4: boa.
0: É porque você vai ter o Leandro. E aí eu mesmo. deixo pra vocês, é... Assim, do outro lado, tem o Tristan Thompson, que não é grande coisa, mas o resto todo mundo é, é super estrela, né?
1: Por que, que o ritmo é que ficou Sim. vermelho, Guilherme? Vermelho mesmo, assim, ó. Eu sei
2: lá, acho que a luz daqui ficou, <risos> sei lá, o sol. Ou eu tô com vergonha.
0: Agora, acho que o Tim Kardashian. Leva. Até porque, né? O Tim Kardashian, a gente até traz, trazia mais disso lá em 2017, quando a gente começou a fazer podcast, 2018. É, é uma, a 31a franquia, né? Então, acho que faz sentido <risos> pensar. Agora o Gary trouxe ali, ó, o Rick Fox, que foi casado com a Vanessa Williams, né? No caso, acho que a Vanessa Williams é, é. até mais famosa que o Rick Fox, né? O Rico é, eu
2: colocou. Nada, aí... acho que ele
4: também teve coisa com o Kardashian, O
1: Rick Fox, o, o
2: Rico, ele, ele, não,
1: ele não tira, ele não tira o
2: Rico. O, o Rico, Rick Fox, o Rico colocou o Jimmy Butter aqui ficou com a. Como é que é o nome Selena, dele? né? Helena Gomes. Helena de Gomes.
0: É, não é Rumor é, também. Famoso. Tem que ver se não é rumor, né?
4: Mas aí o Jimmy Butler pode ter problema com o Dani Wade, porque em cima da mulher do Daniel Wade. André, André, <risos> ah,
1: ah, André Drummond. André Drummond. André Drummond. Andre
0: Drummond, é verdade.
1: A... Quem é, que é o André Drummond? Tô por fora. ICarly. É. Ah, e aí, morrer, vocês, né? vocês, Icarlo, vocês
0: botam esse assunto aí, eu me lembro do maior rolê aleatório da história. Que é o fato do o zagueiro, ex-zagueiro do Boca, vocês lembram? Do Esquiave? Esquiave, zagueiro do Boca? É, um mais, é mais
1: grave do que o do Icardi?
0: É gravíssimo. Vocês, vocês, vocês não se lembram do Esquiave, o capitão do Boca? O do nome,
4: é, né? que é grave também.
0: Não, mas Pode o do Esquiave parecer. é o seguinte, o zagueiro do Boca Esquiave, ele teve um relacionamento com Sandra Bullock. Caramba! Esse é o maior rolê aleatório da história. Vocês podem google usar aí, que é verdade isso aí. É verdade. Caramba. O Tarek, ó, de novo, o Tarek, toda vez que eu conto a história aqui, o Tarek duvida, né? O fã do Fred do está acostumado com o mundo mais raso, né? isso é. É. é verdade, o Schiave e a Sandra Bullock tiveram
1: uma... <risos> relação ah, fato isso o Guilherme, Guilherme tem... muito obrigado pela sua participação é cara. <risos> brilhante, cara os claro. próximas assuntos desse nível de profundidade Beleza.
0: Olha lá, ó, o <risos> especialista em futebol argentino David Moura, falou que é verdade ó. e o Tarik tá errado como sempre
1: Caramba.
0: Guilherme, acho que chegou a hora
1: da sommelier de Goianidades entrar na live
0: está ah, esperado essa estreia, hein, Lucas Esperadíssimo.
1: Olá,
9: galera. Tudo bom?
0: Tudo
3: bom? E
1: agora eu, eu, eu que incentivei ela a colocar esse nome, Guilherme, sua mulher de Guanidades, que ela se deu e eu queria que ela usasse na live, mas agora eu me ferrei, porque eu nunca lembro se é Karina ou Karine. Então agora é. Na... É,
9: um é Karina Conká. Karina, Karina. Conká, exato. É isso.
1: É, Karina Conká, bem-vinda e. Muito obrigada. Diga para a população qual o seu assunto que você escolheu de forma tão espontânea.
9: Foi muito espontâneo o assunto que eu escolhi. E eu vim aqui comemorar uma semana que eu estou no Gianis. E, <risos> e, na verdade, eu vim aqui contar que eu não sei como eu vim parar aqui, né? Eu não sei o que aconteceu. Eu entrei. Não sei mesmo.
1: Eu a população do chat se... aqui está empolvorosa, Guilherme. Porque tem o jogo do Lobinho, que já foi falado. E uma Sim. vez ou outra, a Karina acaba sendo vilã e o pessoal pega no pé de dela, coitada.
9: Exato, eu virei um alvo, assim, não faz sentido. É, não, tem, não tem estatística relevante para poder provar isso. Mas eu assinei o, o apoio do Gianni sem intenção de entrar no grupo, mas vocês foram muito atenciosos, me mandaram o um link no direct. Ah, e eu entrei lugar, a intenção de nunca falar nada lá. Minha intenção era nunca interagir e eis-me aqui, né, agora fui arrebatada pelo Gianes e é isso, eu não lembro mais como é não estar tá no Gianes
0: <risos> como minha vida
1: era Chegado... antes do Giannis
9: não Chegado sei, não pergunta. lembro
1: chegando muita pergunta, a primeira pessoa que tá chegando pergunta, Guilherme, o Gardner quer saber dela se Goiás ou é o Tocantins que deu errada
9: eu vou me abster dessa resposta
0: não, pode mandar palavras duras ah,
1: então tá. um cara.
9: não, não é, não é eu vou falar que não é, então
0: ok caiu no medida Vitor, o Vitor falou que caiu no golpe. Acho que é do, do Beogradão, O golpe do
9: Beogradão. Ah, é. é. Pode ter sido. Eu fui vítima mesmo.
0: Estão é, falando que Beogradão é tipo WandaVision. Eu não assisti ainda. WandaVision
1: tá... é
9: tema quentíssimo. Acho que no outro eu posso trazer esse tema. É,
1: a gente não pode falar porque está muito em cima. né? É... Verdade. Fim de semana, que, vocês vem é... Fim de semana ah, tá... que vem. Sexta que vem é o episódio final. A primeira temporada de WandaVision. Você está assistindo, Lucas? Estou, claro que sim. como não? Ah, é, para a gente fazer um elástico metal aí sobre isso, se você não for, a gente chama a Karina. É, Karina.
9: É da minha Karina. porta e eu fui mostrar aqui o negócio do Friends aqui.
1: Ah, pensei que era um olho mágico gigante que tinha ali. Não,
9: não, <risos> Poderia ser.
1: Karina, é, o Giannis, para quem ainda não está tá entendendo, o que é o Como é que você foi? Giannis
9: aula? é um grupo de apoio ao meu
1: Ixi, errou Desculpa. Já ah, começou Rita, a é Rádio. Grupo institucional.
9: Não isso. sei, gente. Perdão, errei. Acertei. <risos> errou! <risos> errou! <risos>
1: acertei? Você vai ser o Caçulinha, Hitmaker. que o Caçulinha, às vezes, ele corrigia as pessoas no programa do Faustão. Acho que antes você ser vivo. Como é o nome do Giannis, Hitmaker? Não Ai, parece, cara.
2: hein?
9: Ah, e vai ele falar. tá pesquisando, lá. É grupo institucional é de gru apoio.
1: Ne
2: negando o nosso inimigo sono.
9: É isso, eu sabia. <risos>
1: que é um, um grupo dos apoiadores do Café Belgrado. E esses fofos que apoiam lá são esses mesmos que vêm aqui na live do Café Belgrado Sports Show. E com tema, sem tema, o importante é a gente interagir. E hoje a Karina veio aqui provar que pode passar vergonha sem precisar de tema para isso. né? Porque... Sem ter pauta.
9: <risos> Exatamente. Eu não trouxe uma pauta. Foi um dia horrível para não ter pauta, porque tiveram assuntos incríveis, né?
1: Não, mas Muito você está vendo não, depois tem... do Dave... O David já dá uma analisada <risos> boa. É, Karina. Karina K, Karina
0: né? É. Com K era necessária no Giannis e a gente nem sabia. Disse a Suzy aí.
9: A Suzy a, é perfeita.
0: A Suzy vai aparecer de novo hoje aqui, hein?
1: Karina, aproveitando que você está aqui com esse apelido, Sommelier de Goianidades, que tipo de assunto a gente pode esperar nas próximas lives que você trouxe aí?
9: A gente pode esperar todo tipo de assunto que envolva Goiânia, Goianidades, exceto o Goiás Esporte Clube. Pois não, me... aí
0: não, o Goiás
1: foi... ah. é, é Não, mas
9: eu é sou esmeraldina. Eu sou esmeraldina, mas eu não aguento mais sofrer. Mas a gente é o Goiás... tem
1: correspondente do Goiás, Guilherme. É. O, o Davi Rey de Santa Catarina é seu...
0: Mas o, Goi o Goiás conquistou a, a, o grande campeonato do ano que vem, que vai ser a Série B, que vai ter muito time grande, vai ser a B das vezes.
9: Exato. Eu, eu vi o Goiás ser campeão da Série B em 99. Caramba. Tinha o Fernandão? Não, não tinha Fernandão nessa época.
1: Araújo. Não. Araújo, creo. Araújo o Gil, belíssimo.
9: O Dil foi depois. Dil foi artilheiro hum. brasileiro depois.
1: Dil e Dimba. O Flamengo comprou os dois, depois ainda caiu na besteira de comprar o Michel. Também. Você chegou a
0: ver o Zidanilo em
9: campo? Então? Não me lembro. Ah, não. Não, não Danilo? Danilo, Danilo é, nossa. Zidanilo, não? Zidanilo. Não eu não sabia que esse apelido era dele, não. É porque só acontece isso quando sai daqui, né? Pisa lá no <risos> São Paulo e vira, Zidanilo, não sei o quê. Aqui não tem isso, não.
1: Karine, Pequi, como é que você explica o Pequi?
9: Pequi é muito peculiar, né? É parecido com o chimarrão do nosso amigo Bruno, não tem como comparar, é gosto de Pequi. E é tudo de bom.
0: E você gosta dos goianos do BBB?
9: Ah, eu não tenho como defender muito, não, né? Eu gosto de ver as interações deles por conta do sotaque. Mas. É o tá... seu
0: aí? De... É, mas seu sotaque eu... tá, meio, tá meio. não tá muito goiano, não, hein?
9: Não, não eu, eu vou ter que trabalhar, trabalhar
1: isso. Quando então. ela falou que ela se soltou. Como é? É. São três goianos, né? No PVB? No
9: não, as, é, não sei. Eu sei da, do Caio e do Rodolfo, e a Sara é de Brasília, né? Thaís, é a, Thaís. É.
0: a Thaís. Ah, é verdade, Thaís. a
9: Thaís é mesmo.
0: Luziana. Ah, se Lus... é,
1: eu, eu tá, tá repetindo isso só porque o Davi falou tudo isso. Aham. <risos> Exatamente. É... <risos> eu torço <Retortes risos> pra Sara. Poxa, velho, o pessoal de ah, Goiás não tosa para o time, time Fica torcendo para de fora, né? Mas que Brasília
9: é um quadradinho é. aqui dentro, Tá tudo bem,
0: ah. é, do... é do Cerrado. <risos> ô, ô, Carina, o Rodrigo mandou uma questão aí que eu não entendi muito bem, não, mas de repente alguém pode saber aí, eu queria sugerir é? o Rodrigo Alves, ele, quando ele manda a questão ele fura a fila, né? a gente tem que ler e aí tem ah. um contrato com ele. Ele falou assim uhum. queria sugerir o assunto ex-jogadores de vôlei que tomou filas de supermercado por causa de promoções de vinho.
9: Nossa, tá eu vou fam... ter que dar uma pesquisada nesse tempo É, filme. eu não tô
0: familiarizado Ai, com Deus.
9: essa, não. É. Rodrigo Alves, inclusive, foi quem um dia, eu tava escutando o Dois Pontos, e foi quem falou de Café Belgrado, e eu vim parar aqui. Ah,
1: Rodrigo Alves, ah, você brilha
0: a Ah, o Rodrigo tá cavando a participação
1: dele. olha é, vai ter olha que vir aqui, Rodrigo,
0: contar em cinco
9: minutos o que, que aconteceu aí. <risos>
0: O Rodrigo é o responsável pela presença de Karina aqui. É, na verdade, eu responder então a
9: primeira pergunta, né? Que é como... Eu não sei como eu cheguei, que eu sei. Foi o Rodrigo. Caramba.
1: Você é o
0: culpado. Ele é
1: o WandaVision. É. Ele aqui, Isso. se aparecer no jogo do Lobinho, vocês têm que matar, gente. A Karina não tem culpa de nada.
0: Ó, uma questão aqui que eu não tenho a menor referência também, mas tem que passar adiante. Ó, Karina, qual é o melhor Pit Dog de Jean? De Goiânia.
1: Ah, é e... de Goiânia. Não, peraí, 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 peraí. GIM com YN é, é apelido? Acho, acho que é. De é, de é a
0: apelação, sigla do né?
9: aeroporto. É, é. É Caramba, que demais,
0: velho. É. Eu vou falar assim é. só agora. Gim, é.
9: é, A gente se chama de Gin mesmo.
0: Caramba, é eles estão o... com códigos aqui, Lucas. É. Os goianos têm códigos aqui na laia. É o
9: goianês. É. A gente pode debater esse tema no futuro também, goianês. Mas o que, que é Pit Dog? Pit Dog é, um, é uma instituição, na verdade. É um patrimônio cultural de Goiânia em que são restaurantes em que se vende sanduíche só que o sanduíche chama pit dog é o nome não é lanche e tal ou podrão como tem em outros lugares é tipo podrão é um de...
1: cachorro quente
9: não cachorro -quente pequeno, é daque... é daquela
1: coisa que vocês falam não aí quando falam os ingredientes é tipo um cachorro -quente. não é, um cachorro é cachorro
9: quente não é cachorro quente é um sanduíche vai, vai pão vai pão vai carne vai salada vai Salsicha. ovo vai bacon Pode ter salsicha, mas não é o, o principal não. Okay. Mas o melhor de Goiânia é eu vou fazer propaganda aqui. Quem sabe um dia eles patrocinam o Café Belgrado.
8: <risos> é.
1: Isso. Lá da 10, do setor universitário.
2: Ah, você viu que o Guilherme tirou o áudio da Karina? A gente não
1: conseguiu ouvir. O que... Exatamente, na mesma o hora. O hit, o hit que é o sonoplast? Eu bloqueei porque a gente não
2: recebe. Né? A gente não está recebendo, então a gente não pode... Fazer muito nada.
9: bom, incrível. Você foi muito rápido. Eu sei que fica na 10 da universitária. Exatamente, é o Smile. Falei
0: ah,
1: rapidamente. Eu rápido agora, pegou... É, a é, eu, tava
2: com a mão, eu tava com a mão aqui, não dava para bloquear ela, mas tudo bem. <risos>
1: É isso. Então fica aí a dica da Karina. Smile na 10 da faculdade de. Gigi.
9: Não, o setor universitário.
1: O setor universitário, é diferente. Né? Ah, o setor universitário é onde toca o sertanejo universitário. Se é. Mentiu,
9: gente. Goiânia não é resumida a isso, tá? Eu gostaria de dizer. Mas, Mas não tudo Não tem o...
1: sertanejo universitário? O setor
9: universitário é onde fica um o festival fica, famoso de rock aí, não tem? Vaca amarela, bananada. Bananada,
0: tudo. é isso que eu tava lembrando. Bananada, bananada. incrível. Guilherme é. participou já, Guilherme não
1: <risos> foi premiado. Não foi lá que você foi premiado. Eu foi lá
3: que rolou.
2: 94. <risos> Essa história é maravilhosa, tinha que ter um <risos> podcast
1: te <risos> Vamos fazer o álbum aqui, que já teve o Guilherme e no futuro vai ter Growings Hitmaker. Opa, vai. se Deus quiser. Tá Perfeito. Lá,
0: vocês se ligaram, depois que a galera chegou, a galera mandou 500 questões velho. Foi... É. Eu,
9: infelizmente eu não estou conseguindo ver todas gostaria de responder, mas depois eu respondo no chat aqui
0: olha tem influencer ainda, depois eu respondo no chat aqui
1: <risos>
9: desculpa, foi isso que eu quis parecer
1: Rodrigo, você não vai furar a fila não aparece aí que a gente não deixa você furar a fila, Karina, muito obrigado esperamos você aqui em vários outros episódios para falar de Goianidade e o Cardoso está pedindo para você não matá-lo mais e eu já vou dizer que é mentira, gente. Vocês estão fazendo um novo meme aí do Lobinho. Não faça é isso, não vamos jogar por meme, tem que jogar a série. É isso,
9: verdade. Obrigada,
0: Valeu, gente. Carinho. Valeu, Karine. Valeu. E deve sua vez de trazer uma pessoa agora. É, tá meio incontrolável ali no chat, alguém dá uma segurada no Tarek ali. O que postou aí? Ele tá cantando a música da Vaca Amarela,
1: Vaca gente. Amarela, é isso. O que ainda tá um pouco. Acabou de sair da infância, né? Ele é jovem.
7: E já falou podia ter ele
1: casar, velho. Vamos segurar a onda aí que o. O Tarek é muito jovem, gente, 22 aninhos. Falei, é, vamos agora. trazer a dupla
0: agora? Chegou a hora?
1: Opa, acho que sim.
0: Pera aí que eu vou pegar uma água, então. Vai falando com eles aí que eu
1: tô... Então eu vou, eu vou te tirando, então. Aproveito pra te tirei. tirar. Quando você voltar, você se você coloca.
2: Falando aqui. Cura, eu tô rosa, velho. Opa! O uso das
1: Bets
8: e... Boa tarde, Sandrô, meu amigo.
1: Luiz Maia.
2: Luiz Maia. Incrível. Boa tarde, que meu Amigos.
8: Muito... Eu ia primeiro falar que tá
2: muito bem tete. trajado, Luiz, mas tá meio a meio, né? <risos>
1: <risos> tá com um belo boné. Rit, é, primeiro tete a tete aqui na história do Café Belgrado Sports Show, porque eles vão discutir aqui arduamente, né? Vão se xingar, eu tô esperando que tenha isso. esse tipo de conteúdo aí de qualidade. E já vai gravando aí, tá no, a tela para poder vocês viralizarem depois com a briga deles, eles vão dizer quantas medalhas o Brasil vai ganhar na Olimpíada. E olha que hoje é a responsabilidade dobrada que o Higino teve aqui, hein? Então, fala uma bobagem, por favor. É, como é que vai ser a dinâmica? Vocês decidiram entre vocês como é que vai começar?
8: Ah, aqui é tudo na improvisação, né? A gente é vindo do caos do Giannis, a gente não pode organizar nada antes, que senão perde a graça. Caramba, isso aí, isso aí, sem organização. Aqui, ó.
1: Primeiro, o Cardozão grande aqui, Vite, o Cardoso das Betes, vai falar as principais chances de medalhas do Brasil na Olimpíada de Tóquio 2021.
8: Bora, Eu vim Cardozão. Para trazer esporte, que acho que a maioria da galera nem sabe que ainda está nas Olimpíadas ali, ou que não é esporte, né? Para fazer a crítica já aqui. Porque. Surf tá nas Olimpíadas, é errado, né? Surfer, Não, mas surfer, se o Brasil
1: faz... ganhar medalha, a gente é super a favor, Carlos. Mas esse, aí, é o
8: pro... esse é o problema, porque aí o Brasil chega como favorito. E quando o Brasil chega como favorito, é a prancha voa, ou o cara escorrega. Então, isso é bem complicado. A prancha mas vai é um...
1: refugar esse
8: ano. É, vai refugar. <risos> mas é um, é um dos esportes aí que o Brasil tem chance de fazer du... medalha dupla, né? A gente tá contando aí com ouro em um prato, ouro em um bronze quem sabe? Ah, o é... bronze vem o então, bronze é garantido, nossa, né? Nossa, Esse é ouro, mas tem ouro. Tem o Ítalo e o Medina, né? O Ítalo atual campeão e o Medina amigo do Neymar, então os dois têm chance. É,
2: você é amigo eu... do Neymar, você já tem chance na
8: vida, é isso? Exatamente. Já tá... Tá tá certo. Favoritaço. E aí um hot take que eu tô trazendo aqui que vai surpreender é o skate feminino. Acho que... Ninguém sabe aí, mas o Brasil vem forte para ganhar a medalha de ouro aí. A gente tem a líder do ranking mundial, Pamela Rosa. Fica aí a, a sugestão. Eu não vou apostar nela para não ter qualquer risco, então fiquem tranquilos.
1: Mas tem mesmo skate no, na Olimpíada?
8: Então, eu falei que ia trazer hot take aqui, na né? o, o Café Belgrade Sport Show para atualizar a galera aí é que ninguém estava sabendo do skate, nem eu até pesquisar.
1: É, foi bom. Eles devem usar <risos> a mesma. Eles devem usar o mesmo. É... <coughs> Como é que fala, Guilherme? Quando... O mesmo ginásio para o parkour, né? Já faz o Half-Pipe lá, já mete o parkour no Half-Pipe também. Começa esse ano, Guilherme, o, o parkour?
0: Não, parkour é só em Paris, né? É assim. Não, não vai ter parkour, vai ter. É tipo Breakdance. É, tipo isso. É, breakdance, isso mesmo. Mas vai ser só no Paris. É. Infelizmente, né? Porque se tivesse é parkour é ia assim ser demais,
1: hein? E o Michael Scott, né? É, <risos> quantas, quantas medalhas, Cardoso? No Brasil.
8: Olha, eu vou estar apostando em. Estou meio pessimista aí. Acho que o, o Brasil ainda pode ter atletas cortados aí em função da pandemia, né? Acho que tem gente que pode tem o risco de não viajar lá para Tóquio. Então eu vou apostar em 15 medalhas aí. E
1: medalhas? Eu não ouvi quantas medalhas.
8: 15, 15,
1: 15. Isso. 15
8: ao todo, né? Ao todo. Vão, vão ter três horinhas aí para para a gente não passar em branco, mas 15 no total.
1: Luiz, 3 ouros, 15 no total, é... como é que você vê aí? Bra... Ah, não. Não, não o Brasil, né? Como é que você vê essa previsão do Cardoso? Que a gente
10: não, essa previsão do Cardoso é totalmente furada. Ah, é? Brasil. Brasil Brasil, vem para bater o recorde de medalha. Caraca. Qual é o recorde Record... de medalha do Brasil? recorde de medalhas do Brasil é 19 medalhas. Na última Olimpíada do Rio, o Brasil conseguiu esse número de medalhas. E esse ano, com o acréscimo do skate e do, e do surf, né? como o Cardoso já falou, uhum. o Brasil vem como favorito nesses dois esportes, tanto no masculino quanto no feminino, principalmente no, no surf masculino, né? Como o Cardoso falou, com o Ítalo e o, e o Gabriel. Nós também temos representantes no surf feminino também, que é é uma brasileira importada, né? A Tati Weston Webb, que é brasileira vaiana, e a Silvana Lima também pode ah, surpreender. Toca um ah, não. tenho a mínima ideia.
0: Oh. <risos> é
1: toca
10: punk rock no quelele. É.
1: O Brasil tem direito a ganhar medalha no bodyboard também ou é só surf em pé?
10: Não, só surf em pé. Bodyboard não tem na Olimpíada ah, ainda. Um dos gigantes, Luiz? Não, onda gigante também não tem, o não. Onda
1: gigante é complicado porque vai ficar esperando a onda chegar lá? Se não
10: chegar, é, como é que É, é? No, no Japão nem sei se tem isso. Deve ter, né? Que tem uns tsunami lá para lá. Que isso, mano.
1: <risos> Bando Luiz aí, Guilherme. Caramba. Isso,
10: velho. É, então, 15 é...
1: medalhas... Oh, mais 19? Vai dar mais de 20 o Brasil? Em vai,
10: general? vai. O Brasil vai ganhar umas 22 medalhas. Quantos ouros? Quantos ouros? uns um cinco
1: você está contando então com um no surf ou dois
10: no surf no no surf nós temos o no masculino né no, a, a Tati pode surpreender pode ganhar também o feminino skate nós temos duas representantes né que a Pamela que é a, o Cardoso já falou que é a número ah, você um vai do repetir, ranking você vai repetir, não, repetir, não, não não mas aí a, a gente e tem a outra também Calderano
0: Hugo Calderano aí, ó.
10: Não, a, a gente tem oh, a outra também, beijo. que é a Ra Raicinha. A Raíssa é tem 13 anos é só. Fazendo, é. A Raíssa é, é a mais jovem do Brasil que vai competir, tem 13 anos só. Caramba. E ela é muito favorita para conquistar também ouro no, no skate feminino. A gente, tem, a gente tem o, o Isaquias a, a, e a Bia, ah, a Bia Ferreira o Isaquias e o Erlon, né, que vão que é principalmente no, na dupla, que eles são favoritos, e a Bia, que acabou de conquistar um título hoje no boxe, é, a Bia Ferreira, ela, ela é bem favorita para a medalha de ouro também.
0: Então é bronze, né? Favoritas bronze.
1: <risos> Vários bronze. Cardoso, e, a, e a, essa aposta do Luiz aí, dá para ir no ovo ou no André?
8: Cara, eu vou no, no over só pra garantir o meu palpite aqui, né? Então, eu indo no over, eu tenho certeza que o Luiz não vai ter sucesso na aposta aí. <risos> O cara prefere o Brasil perder, tudo, <risos> Ele vai perder o combate com o Luiz, né? É tão sério, é, é, competitividade. Mas acho que só também reforçar isso: o Gibas, eu acho que soltou de relance aí, mas tem o Calderano também ali no tênis de mesa. que...
1: Como é que vocês estão achando que o Brasil vai ganhar medalha em ping-pong? Tem oito. Caldeirano não vai ganhar.
8: Tem, só pode
0: um, só pode um, esse que é o Lando. Mas
1: eles vão por vários países, Guilherme.
0: É, esse é só o problema. Esse é um... o <risos> problema. E pega os árabes, eles estão cheios de coreano agora, os árabes. É, o, o... não dá tá para ganhar medalha em ping pong
1: não. não. Então, Vou ser Você,
11: você é
10: polêmico aqui, hein? Você ah, é polêmico, mas... Calderano. Calderano é muito marketing para pouca bola.
11: Caramba, bomba.
10: Cara, vai, vai chegar, vai chegar nem perto de medalha.
1: O louco, ah, velho. é polêmico isso é é. Não, <risos> É, Cardoso, e último assunto para vocês dois, qual é a chance de esporte coletivo
0: Brasil, tem algum?
8: Ah, tem o safe, né, apostar no vôlei do Brasil tem sempre chance ali de dar certo, é, ou no masculino, ou no feminino
0: é, é, é. O Brasil é fudido
8: de é, praia é.
1: Ou, ou de quadra? Toda. Não, de quadra, Vamos de
8: quadra dois. É. Os dois, mas acho que a chance maior é de quadra, né? O masculino ali, tanto masculino quanto feminino, tem chance de brilhar. Geralmente o, geralmente o que chega mais favorito é o que, é o que, que perde, fica no que caminho, perde. né? Mas, mas vamos, um dos dois sempre traz medalhas e esses dois aí tem chance de trazer talvez uma dourada aí pra gente. <risos> 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 Luiz,
1: vôlei é a nossa chance mesmo ou tem alguma outra coisa pra gente poder torcer mais feliz?
10: A ah, vôlei sempre o Brasil chega bem na Olimpíada, né? Mas vamos torcer pro futebol, né? Biolímpico aí. Biolímpico do glória. masculino.
0: Tem o da pia, tem o futebol feminino da pia.
10: Hein? É, o Brasil, o Brasil sempre corre por fora no, no feminino. Quem sabe a gente consegue essa medalha aí. É. Quem sabe a gente consegue essa medalha tão almejada aí que o Brasil já busca há muito tempo essa medalha. Essa medalha pode vir um bronzinho que seja. Vai ser muito comemorada que a gente sabe que o futebol masculino, o futebol feminino aqui no Brasil é... é, é Elas sofrem ela sofre muito por falta de apoio.
1: É verdade o Balzari trouxe uma questão verdadeiríssima, Guilherme, dizendo que o Brasil esqueceu do atletismo e depois ah,
0: Inclusive mas... teve uma Olimpíada que esqueceu até a vara da Pernambuja, da... É... Da
1: lembra? Disso Era aí? quem tinha chance, né? então trataram de esquecer lá. Como é que é. tá o, o, Thiago, o Thiago que ganha medalha? Ele, ah, ganha ele medalha? Cara, tá mal. foi a maior cagada da história, foi. nunca
10: mais ganhou porra nenhuma.
8: O resultado dele depois disso só foi resultado ruim. O Thiago, o Thiago...
10: Da história, assim. o Thiago foi prata essa semana numa competição. Toma, olha aí, O ouro, o ouro foi para um. O ouro É, o ouro, o ouro foi para um, ou, é, um cara lá que eu não sei o nome, mas é, é atual campeão mundial, atual recordista mundial okay. e é, é fora, é outro nível. O Thiago, quanto a ele, só se ele errar os saltos é assim, foi muito. Esse daí é medalha de ouro certa, que nem o, o francês no judô lá, mas é o Ted Ted Rinei lá. Mas é... E que perdeu, né? Esses dias, um tempo atrás, antes da pandemia, perdeu. Mas, chegar na Olimpíada, ele vai.
1: Guilherme, estou muito orgulhoso aqui dos nossos especialistas, hein? Eles brilham, é... ó, Nomes eu... que eu jamais ouvi na vida. E o Brasil vai ganhar medalha com esses caras, velho. É
0: <risos> a Olimpíada vai ser demais, hein? Esses caras vão brilhar aqui. Hein? Será que vai ter a Olimpíada? Porque o Brasil tá com muita chance, é capaz de... O Rodrigo morrer. Alves que não vai ter, não, velho. O Rodrigo Alves é do esporte, hein? É, o insider, né? Meu... O meu amigo do Felps.
1: E ele tem, acho que aí também. O Rodrigo já cobriu Olimpíadas, né? Então você disse que não vai ter, não vai ter. Muito obrigado, Luiz e Cardoso. E eu acho que vocês são uma dupla que pode voltar sempre em dupla, hein? Gostei demais. Pela
0: animosidade, queria
1: parabenizar.
0: Bem,
8: só para justificar meu nome aí, eu vou fazer um palpite aí para para KTO. Vão lá e apostem tudo que vocês têm no Palmeiras, que ninguém te tira esse título do Palmeiras aí para a felicidade do Guilherme. <risos> já, já fiz meu pezinho aqui.
1: Isso aí,
5: Cardoso, isso aí.
1: Valeu, Cardoso. Garantindo aí a Copa... Eu acho que vai dar mesmo o Palmeiras, hein, Guilherme? Eu acho que o Palmeiras ah, com a Bel ex é difícil ah, perder, hein?
0: Já é campeão. Talvez, Guilherme,
1: trazer um belo nome aí pra, pra live.
0: Eu acho que chegou a hora do Tênis, Lucas. O Tênis aí que tá em, sem credibilidade, porque na semana passada, Tarek Conká esteve aqui e falhou demais, né? Falhou miseravelmente, mandou a galera postar no... No cara contra o Djokovic. <risos> o
6: falei...
1: Guilherme, você tá recebendo palavras duríssimas aí do Cláudio e o Cláudio falando palavras duras, ele
8: Opa, sabe meu. que ele não
1: poupa palavras, né? Ah, vale. Então, Perfeito. Depois você se acerta Perfeito. aí com ele. Me emociona. É o É o Muito bem-vindo. É... O que aconteceu que o Tare que apostou mandou apostar contra o Djokovic, velho? É
12: o Tare tá sempre errado, né? Então. <risos> <risos> uma vez, é, é, apostou contra o Djokovic. ali era uma final que se os dois perdessem tava bom para todo mundo, né? O ideal seria
1: que todo mundo perdesse aquela final. O vai ah, deve é cancelado também que a gente não chegou nesse, nesse consenso no último.
12: É um pouco, né? Ele começou bem, bem. Ele teve uns problemas quando ele era bem mais novo. Ele teve uns problemas de, de racismo. Uhum. brigou com o cara, apontou para a pele do cara. Deu, deu uns problemas ano passado então poderia ser uma final ali que os dois podiam perder. O cara que o Tarek admira, né? as pessoas já fica, é, é, você fica com o pé um pouco atrás, né? Então é problemático, vamos tomar cuidado aí. Mas o Open acabou semana passada e <risos> Tarek realmente estão muito unidos, estão, estão muito unidos, Tarek. É... <risos> é, acabou na semana passada, depois ganhou, chegou no 18º título e vai garantir para ele o recorde de semanas como número um do mundo. Agora, na semana do dia 8, ele completa 311 semanas é, 311 semanas e passa o Federer como o número 1 um do mundo por mais tempo. Mas... O
1: Djokovic está 311 semanas seguidas? Como... Não, 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 não seguidas, seguidas né? não seguidas, ao né?
12: Todo. É, ao todo. Ao todo. Ele deve estar é, tá agora umas semana. 50 e poucas seguidas. É, o Federer tem 310 e o Djokovic vai chegar a 311 na, no dia 8 porque ninguém consegue passar ele mais.
1: Se, Pô, o Nadal?
12: Nadal, se o Nadal fosse campeão, o Nadal poderia passar ele antes, antes que ele completasse as 311. Mas como o Nadal não ganhou, ele não consegue passar. Mas o Nadal tem pouca, poucas semanas assim, né? tem bem menos semanas. O Nadal tem 210 semanas, 208, algo assim, como número um, sabe? É... Mas, mas foi isso. O, o bom mesmo do, do, do Alton Alvarez foi o feminino, né? Que a Osaka ganhou de novo, o quarto título dela, aos 23 anos. Vem aí ser uma, uma estrela do tênis, né? Quarto título, você diz Grand Slam. O Quarto autor. Grand Slam, é, com 23 anos ainda. E hoje em atividade, só as irmãs Williams têm mais títulos que ela de Grand Slam, já. É, então ela tá aí tá aí bem. E, mas é isso. A gente tá na luta do Belgratênis Tênis passar a ser o maior tema do, do Giannis, que ainda estamos atrás do 1, mas hoje 1. Hoje não
1: tem Belgravum aqui, hoje. Então,
12: 2x1 pro Belgra Tênis, tá na... né? É trenes, e e Veriato que é um dos maiores representantes, uma hora dessa, ele, Claudião, deve estar começando a sofrer com o Cabuloso, que tem jogo às quatro e meia, hoje. De quê, velho? Campeonato primeiro, tá começando hoje, cara. <risos> ah, não! não, não. Como Como é, assim? Eu vou sair daqui e vou sofrer com o Cabuloso
1: daqui a pouco, né, gente? Tem mais uma... Ah,
12: não.
0: O
1: nunca acaba. Ô, é, El... então vamos... vamos segurar o velho nisso aqui, para não precisar assistir isso aí, Guilherme. Né? Essa tem semana aí... aí...
0: Essa semana aí teve a TP 250 com brasileiros em ação, né? Como é que foi o, a participação Esse, dos brasileiros aí? O perdeu nas quartas de final. O
12: tá bom. O, foi, foi bem, foi bem. Se ele ganhasse, ele ia bater o melhor, record, o melhor, o melhor ranking da carreira.
6: Se Olha ele aí.
12: chegasse na final, ele bateria o melhor, o melhor ranking da carreira. É, ele perdeu, foi em Córdoba agora e acabou. E segunda-feira começa em Buenos Aires. Ele estreia contra um cara que ele ganhou agora em Córdoba mesmo, o Thiago. Esqueci o nome do cara, mas ele estreia agora. E tem chance de fazer uns bons pontos. Uh, o Thiago Wilde venceu hoje no Quali de Buenos Aires também. Então, ele... Mas ele
5: vai pegar um
1: esloveno agora,
5: hein? E aí, aí, se ele passar...
12: Não não rola. Não rola. Ah, se, ele, okay. se ele passar, ele tá, na chave, ele tá na chave principal, mas ele tem que ganhar do esloveno amanhã. André... Não é Lucas alguma coisa? É Lu, não, ah, já, já definiu, o jogo dele é definir contra, o jogo do... dele é ser o Luca... Lucas, Lucas mesmo, Lucas Klein ganhou do André Colarinho.
1: Grande momento aí dos brasileiros, Guilherme, falando em vitórias, eu hum. lembro quando, depois do Guga aposentado, sempre passava o nome, qual era aquele tenista que veio depois do Guga, Guilherme? Belum. Sempre falava do, do, do resultado dele, não. Logo na sequência do Google o Sareta, Flávio Sareta Flávio Sareta. É, é, Sareta. Sempre falava o resultado do Sareta, velho. E, e era sempre, sempre derrota, ele... né? É, <risos> mas como já tava na pauta do Globo Esporte falar de tênis, passou muito tempo passando o resultado do Sareta aí. Hoje em dia já faz anos aí que ninguém fala do. do, do...
0: Ele não, ele é comentarista do, da Band aí, da e da é casado Sport, com a Tiazinha, é, é. Né? o ele é. que comenta.
1: Caramba, ele pode cantar a música do Vini, então.
0: É... Ele... é, esse talvez seja o, um dos maiores informações aleatórios aí do Biogra Tênis. <risos> Ufa, sabe? E, cara, eu, eu assim... E eu...
1: fica aí o convite para o Guilherme montar, o Xará, o né? O Xará Kardashian montar um time de famosos do tênis, né? Ver aí, ah, sabe? é bom o time. Ah, é muito. Casados com famosos para ver com essa Copa Davis aí, quem é que levava.
0: Oi, Alderson, <risos> uma informação aleatória aí... É... O Federer é amigo da galera do No Doubt? Porque a, a, aquela cantora tá sempre no, no, na plateia do, dos eventos.
12: Tá, sim. Eles são bem, eles são bem, bem, bem parceiros, sabe? Não tem muito... O Federer parece que é um cara bem amigão de todo mundo, na verdade. É, a única coisa que ele costuma dar umas, umas tretas de vez em quando é com, com, com o Djokovic, que aí, na verdade, é ser contra o Djokovic é ser uma pessoa do bem, né? Mas... Sim, tá. e, e ele parece que sim, assim, é, como bem, bem. Bem unida.
1: Beleza. Elderson, muito obrigado. Acho que na semana que vem o Tarek deve vir aqui e talvez fale algumas coisas sobre você. Não sei ainda, vamos aguardar.
0: É, Dá um palpite, aí deixa eu fazer pro, um palpite para essa semana. Previsão foi... para o
1: Thiago Wilde nessa próxima rodada aí contra o esloveno. A previsão do Thiago Wilde, é. eu, eu sigo sempre a ideia do Guibas, Tendo o Thiago Wilde
12: numa aposta, você sempre aposta contra ele. Mas tem que, uhum. tem que saber o nome do adversário. Tem que saber o, é,
0: tem que saber o nome do adversário.
12: É.
6: Se
0: você nunca ouviu, melhor não.
12: Mas é porque o Thiago Wilde é meio. Esse, essa semana ele perdeu com um cara 400 do mundo, 360 e tanto do mundo. Então. Se você entrar perdeu... hoje,
0: se você começar a jogar hoje, qual é o seu ranking, Alves? Não tem ranking. Pô.
12: Não tem ah, ranking. Se
0: ele entrar na ATP. Entrou na ATP, pá. Jogou lá, perto ah, de BH. É, é, Cai lá para
12: os mil e pouco, mil, é. mil e quinhentos. Não tá tão longe
0: do 400 aí, do.
1: Que o Thiago... é, vou, vou começar a ser um defensor de Thiago e uhum. depois de... <risos> aí você vai, aí você vai estar <risos> tá sozinho. <risos> <risos> depois de explicar para a população que não era hora de tirar a Carol com e todo mundo agora percebe que acabou o BBB. É, nunca se falou tão pouco de BBB, Guilherme. Agora, como essa semana passada. Achou Mas errado. Mas tá. você defendeu aí ah, é, movimento, como é que você chamou, o movimento cultural, ao invés de voltar no Arthur. E aí, agora, tem que aguentar o ano sem BBB de novo, né? Até aparecer alguma coisa divertida para acontecer lá. Então, o Thiago Wilde vai, vai ter minha torcida aí nesse jogo contra o, o Lucas Esloveno. Aí você vai entrar contra, porque o
12: Thiago Wilde é a única pessoa que consegue uma unanimidade no Giannis, é o Thiago Wilde. É, você vai estragar Sim. a unanimidade aí. Exatamente. Hoje, todos os participantes do Giannis são completamente contra o Thiago Wilde. Então, se você fizer isso, né, você vai estar contra o resto do nosso grupo.
1: É, então eu vou, vou ser contra o Thiago hoje também. Eu tava pensando, Guilherme, que podia ter alguém da família dele ouvindo aqui, né? não. É, mas... não. Eu não. Mas, se não tem, tá tranquilo. Ó, os cachorros aqui ficaram alvoroçados. É tá... porque Essa eles ficaram plastinha. sabendo...
0: Não, eles ficaram sabendo que o Hit tem... Precisa...
1: Precisamos largar o Hit agora, Lucas. Ah, acontece, né? Hit, solta um rapaz aí pra gente ficar com saudade de você. <risos>
6: <risos> Muito Fica
1: obrigado, Elderson. Valeu, Hit, você é demais. O que, é que você Valeu, quer Valeu, gente. Tudo? É aniversário de
2: casamento tá o do hit aí, hoje? Oi? Destaque final? Destaque final é que todo, todo esse Belgradão Esporte Show vai estar no feed do Pingado. Ah, fala, O mais da, rápido da possível. Da Grões A Grões acabou. É...
8: <risos> que isso? Como assim, velho? <risos> eu tava ouvindo hoje vou, no Spotify eu, como é que é? Vou acabou? embora
2: com essa bomba, acabou. Falou. É sério é isso aí, pô? Não, não acabou, não. Tô brincando. A gente só tá passando por <risos> Um hiato. Esse mundo Caraca. pandêmico sem evento fica difícil, mas a gente não acabou, não. Estamos firme e forte. Valeu, Rit. Valeu, um gente.
1: Guilherme, agora <risos> é hora de falar com Pereira, porque ele vai trazer um assunto aqui que ele tem que assistir esse assunto. Então, Pereira, e aí, meu amigo?
6: Agora sim.
0: Que isso, é, isso aí é... O cara ensaiou isso aí, Luiz.
1: É, certamente. Quem está quem só no podcast não viu aí que o jogo de mãos que o Pereira fez na apresentação dele. Pereira, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Qual o tema você traz
13: hoje?
6: Ah, vamos falar do Copa do Nordeste, né? Copa do Nordeste que começou agora. A gente já está com os 15 primeiros minutos, 20 minutos dos primeiros jogos que estão que rolando. Está rolando transmissão no momento na, na Fox Sport. É, recomendo assistir, mas não mudo. É sempre bom evitar os comentários do, do time da, da Fox Sports. Está é, é. rolando também o jogo de Fox Sports da é Santa Cruz e Vitória. Está rolando também João Pessoa, Botafogo e 4 de julho do Piauí. E a gente preparou, né? Nós é, fizemos um lado do, do banho de 2. Nós preparamos um almanac é, sobre a edição de, de 2021. Nós já tínhamos feito ano passado também e já disponibilizamos aí nas redes sociais, como eu separei aqui os links, eu vou colocar tanto a parte em que você pode baixar, quanto, se você quiser ver em edição de revista também, estou colocando agora no, no chat da, da nossa transmissão.
0: Ô Pereira, eu fui ouvir o último baião, você não estava lá no, na abertura do, do preview? Não, não tava, cara,
6: eu precisava terminar de escrever o, tava terminando, precisava terminar de escrever o guia. É... Fiquei é muito... frustrado, hein?
0: Fiquei frustrado. Não, que isso.
6: Eu não... Mas, é, mas é que tá, Guibos. Eu, 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 às vezes eu não consigo por conta de trabalho mesmo. E dessa vez eu, eu tive de. Eu, eu abdiquei de participar para concentrar em terminar de escrever o, o guia e sair hoje, né? Ainda.
1: Caramba. Pereira, uma dúvida. É, nesse, no grande material que você produziu aí sobre a Copa do Nordeste, explica por que, que o 4 de julho do Piauí é chamado de 4 de julho, porque eu acho que não teve independência do, do
6: não, não, não explica, não, não foi a fundo da na formação dos clubes, a gente tá, trata diretamente o, o que, é, como estão os elencos para a competição, quais são as, as expectativas, é, o craque aposta e dá um resumo sobre também a carreira do treinador, né? Do comandante. No caso, 4 de julho é um conterrâneo seu, o Flávio Araújo, um dos reis do acesso do Nordeste.
1: Ah, ele já dirigiu vários times aqui. Acho que ele levou o Icasa para alguma série aí do, do
6: Brasileiro. Exatamente, né? ele, fez um, ele chegou a, a Série B com o Icasa, ele fez a campanha do... Ele de, quase do, subiu, do... velho, não sei
1: se era ele, mas teve um ano era que o Icasa, ele, ele, na última rodada, ficou muito perto de, de subir. É... Pereira, quais os destaques aí da Copa do Nordeste, os principais times, é. os principais elencos, digamos assim?
6: É dentro desse contexto em que a gente não teve férias, né? Basicamente a gente tá emendando aí as temporadas. Com certeza o principal favorito ao título é o Vozão, é o teu Vozão. O Ceará, ele tá com um time muito encaixado. Ele foi o único time, por exemplo, dos quatro que disputam a Série A que já anunciou contratações antes do fim mesmo, então tipo, você já tem um elenco bem formado. Economicamente já divulgou uma boa parte do balanço, mesmo com a pandemia os caras conseguiram manter é toda a estrutura econômica, inclusive com um detalhe muito interessante. O Ceará conseguiu um, um indicador de 99% de adiplência durante a pandemia, durante 2020, do sócio-torcedor. Então, apesar de não ter bilheteria, no caso, o, o Ceará ele conseguiu baixar bem o, o preço do, do sócio-torcedor, chamou a galera, o pessoal continuou ajudando o clube, e aí vem super forte e, digamos assim, o principal destaque é a renovação de contrato do meio-campista Vina, né? Vina que, em total, além de artilheiro do time, ele contribuiu com, com muitas assistências, já está garantido aí, fechou o contrato até final de 2024 para ser o camisa 10 do... Ele não usa 10, mas para ser o... Ele não é, digamos assim, o meio ofensivo, ele joga mais na posição de segundo atacante, é, que é, seria ali, tipo, onde é aquela meia-lua ali da, da grande área, mas teve um 2020 fantástico.
0: Ô Pereira, onde que... você falou que passa na Fox, mas tem outros canais ou só na Fox? Tem,
6: é, tem alguns jogos que são disponibilizados no YouTube e tem um serviço de streaming ah, é? também chamado Nordeste FC. O Nordeste FC, ele, ele, é, co ele cobre todos os jogos da, da Copa do Nordeste, que é exatamente é. a forma como a gente assiste para conseguir fazer o, o Baião.
1: É caro isso aí? Pô? Não, não é não. Que? Ele não quer dizer o preço, Guilherme.
6: É, dizer, eu não, isso não, aí eu não vou, porque eles não pagam a gente, né, cara? Eu não vou não, vou fazer, não. porra, véio. Aqui eu só falo bem, mas, ó, para apostar na KTO tem, hein? Na KTO tem lá, vai lá, faz a fezinha na Copa do Nordeste. Só que eu não vou ter a ousadia de, de da papita, não, porque eu não quero ninguém me cobrando. Eu vou, ó, perder o dinheiro por conta do Pereira. É, fala com o Cassinho, que
1: ele é a Freebet aí para falar, para apostar na Copa do Nordeste. Pereira, você falou do favorito, na sua opinião, do Ceará, e esse candidato à surpresa? Qual do Nordeste de vez em quando tem uma final? O Asa de Arapiraca chegando lá? É, tem algum candidato aí que tá Olha, fora? Olha, esse
6: ano do... do, do, do que, dos é, fora, fora do eixo Cepeba, como a gente fala, é, a gente tem o, o CRB. O CRB ele manteve um, uma parte do, do time da, da Série B e uma parte boa. assim Bons jogadores. Tem o Camisa 10, um meio campista Diego Torres, que é muito bom. Tem o lateral direito, Reginaldo Lopes, que é muito bom. Manteve a, o Miolo de Zaga, que para a Série B é legal, e para a Copa do Nordeste pode fazer a diferença, que é o, é o GUM, aquele mesmo que era do Fluminense e o Everton ah, é. Páscoa. É, então, tem, você tem uma base legal ali que, que, que pode acabar surpreendendo. É, tem um, um dos times que eu acho assim, que pode fazer uma campanha interessante, e aí é uma das apostas das suas minhas, é o Autos do Piauí. O Autos, ele subiu da, da Série D para a Série C, e ele manteve basicamente toda a base. E, e é um, um time que ele tem um ele gosta de propor muito jogo, assim, ele tem um futebol de cuidar da, da posse de bola e ser, ser mais ofensivo. Ele, ele, um dos, assim, o jogador mais conhecido, talvez, do Autos é, no Plano Cenário Nacional é o Betinho, né? Aquele atacante que era do Palmeiras, que tipo, era mais ponto. Depois ele, ele rodou alguns lugares, passou pelo confiança, Santa Cruz, e hoje está tá lá no Piauí. É, o Autos, eu acho que pode ser um meio que pode acabar quebrando as casas de aposta.
0: E o Confiança, Pereira? não está forte, não?
6: Então, é, o Confiança e o CSA e o Sampaio Corrêa, por exemplo, que chegaram a brilhar em alguns momentos na Série B do ano passado, eles passam por uma dificuldade corriqueira que existe é, nas transfer... na, na troca de, de temporadas. Por quê? Porque os campeonatos estaduais, tanto de Alagoas, Sergipe, Maranhão, basicamente você não tem recurso para jogar, você não tem dinheiro de televisão. Então, você tem uma competição muito forte, principalmente com o estadual de São Paulo. Então você tem ter um êxodo muito grande de jogadores que disputaram a Série B e Série C pelos times do Nordeste irem disputar o Campeonato Paulista pelos times exterior, do interior. E muitos deles também... Um dos principais destaques do Confiança é, do ano passado era um, foi um meio campista, um volante chamado Castilho, que pertence ao Atlético Mineiro. Os caras já chamaram de volta. Um outro atacante, que foi muito bem, chamado Reis, ele foi embora, ele foi para foi a Coreia. O CSA, a mesma coisa. O Paulo Sérgio, que foi assim excelente jogador pelo CSA, foi para a Ponte Preta. É, o Cedric voltou para o Vitória, que estava emprestado ao Vitória. Então, esses times eles têm mais dificuldades. O artilheiro da Série B, que foi o Caio Dantas, que jogou pelo Sampaio Corrêa, já foi para o Mundo Árabe. O Marcinho, que era a Camisa 10, que tipo, deu umas oito assistências, foi para o Cruzeiro. É muito difícil para os times que não têm é, esse dinheiro de televisão, que o pessoal... assim do... São, Paulo, é que São Paulo é muita grana, muita grana mesmo mas assim, Rio de Janeiro, Minas e, e Rio Grande do Sul ainda tem um, tem um valor assim, considerável, é, é muito complicado concorrer contra esse pessoal, contra esses times. A Copa do Nordeste dá uma aliviada em relação a isso, mas ela é muito mais assim, efetiva em você, os times da Série A conseguir segurar esse pessoal do que necessariamente os times da série, da, das divisões interiores. Por quê? Porque a, a grana também que é distribuída entre a Série A em comparação com as outras divisões também é, é, é bem absurdo, assim. Se eu não me engano, você tem uma taxa mais ou menos de 8 milhões para todos os times da, da série B, vai dar tipo. É, dá menos de 50 mil reais por mês, né? No, na temporada toda. Aí, Lucas, e essa,
0: faz essa conta aí, né?
6: E essa grana, inclusive, <risos> e essa grana, inclusive, ela só, só cai na, na conta do, na, no, no caixa dos clubes quando a série B tá para começar. Aí você tem o Ex do contrário. Os time, o, o pessoal jogou no, no, nos campeonatos estaduais irem para o Nordeste disputar as séries B e C. Bom,
1: então, vamos liberar o Pereira, que ele quer ver o jogo do Santinho aí. E
6: Você
1: está torcendo para quem, Pereira, na Copa do Nordeste? Ou na Copa do Nova Nordeste, busca?
6: cara, eu queria que o Azulão ganhasse, queria que, eu, queria que o CSA ganhasse, ou, ou que o Confiança ganhasse também. Qual é o
0: maior time da Paraíba, Pereira? Só para título de curiosidade, assim.
6: Cara, se você for para dar pura opinião clubista, porque o amigo eu vou falar que é o Campinense. Eu vou falar que é o Campinense. Se eu for falar para uma opinião imparcial, eu vou falar que é o Campinense. Então, aí fica a critério de vocês.
0: Eu ouvi dizer que era o Botafogo, né? Meu amigo dele. O Botafogo, ele, falou...
6: o Botafogo, o Botafogo, o Botafogo, ele tem... É... é o único time do, da Paraíba que conseguiu um título nacional, né? O Botafogo, ele é campeão da Série D. E o Campinense, ele é o único time que conseguiu a Copa do Nordeste. Aí fica a critério de quem quiser, aí é... achar se a Série D é maior ou se a Copa do Nordeste seria maior. É... Por, por nível técnico, eu julgo que a, que a Copa Nordeste, ela, ele é um torneio mais difícil. Mas aí, por exemplo, o Campinense todo ano disputa a Série D, basicamente, e nunca consegue sequer tipo, acender divisão, né? Quanto mais é, pensar no título. É isso, assim. Mas eu, eu acho que é uma discussão válida entre Botafogo e Campinense. Se tem algum outro time que, que poderia ser colocado, tá correndo por fora.
0: Pereira, okay. você brilhou, Pereira. Vou Esperamos você que sábado gente... que vem, Vamos precisar então, trazer... Geralmente
6: eu vou falar do NBB hoje, eu vinha é carata,
0: hein? Guilherme, super
1: chete, cara.
0: O, o Vitão viu o Rio Pereira, já mandou cincão, velho. Olha aqui, é. ó. Ele mandou, viu Pereira, cinco. Hein? Aí. Fala, Vitor, eu tô esperando sua DM para você vir lá pro Giannis, velho. Você tá soltando aí a
1: porra. É, o Vitor tá muito polêmico. Pereira, obrigado. Valeu, pessoal. Até tá próximo sábado E o bom do Pereira, que ele vai no próximo sábado, vai trazer outro assunto completamente diferente. <risos> ele é muito especialista e vai aí, tratar né?
0: com maestria, é Pereira é demais, velho. Deixa
1: eu ver aqui quem é que tá vindo agora. É... Guilherme,
0: escolhe um dos três aí. Ah, chegou a hora de falar de Coringão, velho. Chegou e... a hora de falar de Coringão aqui. É o grande Coelhoso. Ô, Coelhoso, cadê a camisa do Timão, velho?
13: Tá aqui, ó. Democracia. É, tá... Tem a democracia aqui nesse país.
0: É, tem o São Jorge ali também, né?
13: Que a gente vai precisar dele nesse, nesse, nos próximos anos. Mas tem o Lakers também, que é o que me dá alegria hoje em dia, viu, Bibas? Porque tá difícil. Mas que o assunto tá...
1: que você escreveu não foi Lakers, não, Curioso. tem que ser até o assunto não, aí que você escolheu. Falar... Foi...
13: Não é abra... falar de Corinthians,
1: a... é falar mal de Corinthians. Esse Foi assim que você escreveu o seu assunto.
13: Mas falar mal do Corinthians é o jeito certo de falar do Corinthians hoje em dia. Tá fácil o <risos> meu assunto. A gente pode falar do time em campo, a gente pode falar de diretoria, a gente pode falar de estrutura do Corinthians. Então ele fala de qualquer coisa aqui. Tem o que criticar, não é, Guibas?
1: Eu, eu vou só Mas fazer é essa verdade.
13: participação sobre o assunto.
1: Eu não deixo que você, Quer dizer, eu não gostaria de ouvir vocês falando mal do Corinthians, porque o Corinthians hoje é o time mais querido desse país. Porque além <risos> da nação corintiana, a nação flamenguista também está muito de bem convida com o timão. Então, só vou aqui defender o Corinthians e vou deixar vocês dois apenas na live. Enquanto isso, que vocês têm muito o que tratar aí é sobre isso. Esse...
0: Ô, Coelhoso, vamos falar nós dois aqui. Eu. Vamos. Esse ano foi muito ruim para o Corinthians, em todos os sentidos. É, o Palmeiras foi campeão da Libertadores, quase o São Paulo foi campeão brasileiro, foi por muito pouco. É, e, de alguma maneira, parece que acaba o ano com a gente meio que escapamos do pior, né? Porque em dado momento da temporada, eu achei que a gente ia brigar para não cair. Mas, assim, falar a verdade, eu, eu achei que não ia cair, porque tinha muito time muito ruim, mas o nosso era um deles, né? O nosso time era horroroso, assim. Aí, no meio da temporada, o Corinthians faz um experimento, traz o Coelho, que é, desculpa aí, né, um familiar aí, né, da, da, da família Coelho, é, e aí, é, acontece tudo de ruim, só que chega o Mancini, contra, ele manda trazer os caras do Atlético Mineiro, né, o Fábio Santos para dar uma acertada ali, porque o, a, o não conseguiu um, um lateral capaz de defender, né, o Piton lamentável, o Sid Clay não existe, e aí o Fábio Santos ficava paradinho ali, não atrapalhava, o Otero contribuiu com bons jogos, né, o Otero foi e acho que o Casares certamente o melhor dos três, jogou muito, mudou o Corinthians assim, mudou de patamar o Corinthians para 15º, para 11 que eu acho que foi isso que aconteceu é... O que falar desse Mancini aí, curioso, para você foi um... eu... é o que nós temos para hoje? Assim?
13: Foi, foi, uma, foi uma opção segura, né Ghibas? assim alguém que, ah tá bom, vou montar um time que faça o básico e tem alguns jogadores ali que sabem jogar bola mas eu acho que é um time que não tem identidade, né? A gente vem de um histórico ali, tudo bem, não é a mesma escola, mas, né, mano, e não são os mesmos times, cada um tinha uma característica diferente, seja o time do mano, o time do Tite ali, talvez 2015, o time de Caribe, cada um deles tinha uma escola diferente, mas era uma escola que privilegiava uma segurança defensiva e algum modelo para chegar no ataque, né? E diferentes ali, cada um funcionou de um jeito mais diferente a gente não conseguiu mais em 2018, 2019 ali encontrar esse modelo de saída, né? o time ainda se defendia, mas não saía, de repente o pessoal resolve explodir tudo, mas não monta um elenco coerente, não tem um, uhum. algo que as peças façam sentido para aquele estilo de jogo, aí a gente fica com aqueles zagueiros que a gente sempre teve, que são seguros, ok, talvez num esquema que você é mais reativo, mas que ficam trocando a bola de lado, você fica ali né, num passinho, você não tem profundidade, não tem uma velocidade para passar então um time sem identidade o mancini pelo menos falou assim gente faz o básico não, não quero que nem o Thiago vai é, que eu sei que você né, tem palavras belíssimas para ele é, que tentou revolucionar mas sem as peças e no fim do dia tudo isso num, num, num lugar bagunçado onde né, você tinha ali uma uma gestão que para mim acho que tem um, uma, um problema maior ali no Corinthians assim tem um problema de dinheiro lógico tem esse problema de composição de elenco mas você não tem um trabalho sério no fim do dia. assim Você tinha um, um, uma direção de, de, de futebol que logo que o André chegou, tirou o Alessandro, que agora volta, vamos ver, acho que foi um movimento legal do Roberto, mas assim, você sabe qualquer equipe que não tem uma gestão, né, não tem um time ali, todo mundo trabalha em algum lugar, pô, se um time não tem um, um, uma boa coordenação, não vai ser os jogadores ali em campo que vão ser os piores, você não paga salários, você não faz uma série de coisas. Então... Então, acho que tem muita coisa para a gente resolver, para a gente poder voltar a ser relevante como 2015, 2017. Pode ganhar título? Pode, sempre pode. Na hora que tiver torcida de volta, quando tiver vacina, a gente puder voltar lá para Itaquera, vai ter aquele jogo que a torcida vai ajudar, vai gritar na orelha e beleza. É, pode ganhar um título? Pode, mas para ser relevante, a gente tem muito trabalho pela frente ainda, né, Guibas?
0: É, nós quase ganhamos um paulista na cagada Sim. esse ano totalmente Sim. na cagada foi pro pênalti assim um time horroroso jogo fez um Paulista horrível e parou por causa da pandemia aí voltou ganhando o jogo bizarramente assim já quase... joga uma final horrorosa né um das finais mais vergonhosas que eu já vi o Corinthians jogar é. mas acha um gol no último lance eu, eu acho que olha que a gente assim essa esse ano trágico que a gente teve ele foi adiado é, por, pelo um bom trabalho do Carille porque os, os, os times que o cara ele tinha na mão eram muito fracos. No começo do ano, todos diziam isso, né? É que o cara ele encontrou, gente. Você sabe que eu sou um carilista, né? Acho que o cara ele fez porque sair, tem motivo para ter saído, não, não, não eu entendo tudo, mas é eu acho que, que o que ele fez é inacreditável, as pessoas não reconhecem o, o tamanho do que ele fez, porque de fato o Corinthians era muito isso que nós vimos no ano passado já era de um tempo, e aí contratar Sim. um técnico que mudasse e tentasse jogar de igual, jogar para frente, jogar pro ponto. Começa o ano quando a gente tem Mosquito, Janderson, é, Yoni Gonzalez. Como que você vai jogar? Propor o quê? Vai, vai propor? Você não tem o que fazer.
13: As mesmas peças, ou com peças que não vão funcionar nesse modelo. Você não tinha um meio campo assim. O último meio-campo que teve que comandar o jogo foi o de 2015, que tinha os é, volantes. Aí
0: era outra coisa, né?
13: É. Hoje assim, você vê, com, com, quando você destrói todo o departamento de futebol, então o Cifute, lá, o pessoal da, do, do, das estatísticas, há quantos anos a gente não contrata um. Paulinho, um Romarinho, alguém que... Ah, faz você sempre. tem um Claudinho e você dispensa, né? Que o Claudinho, a gente conseguiu roubar do Santos ali na categoria de base e dispensa, é. tem que botar pro o time assim, você não Bola tem mais... Bola de ouro. Bola de ouro. Bola de ouro. Bola de ouro. É para tá o
0: Ribeiro nós perdendo também. expedição também. Você
13: não tem uma visão de futebol ali e aí a gente fica com esse pereba. Vai contratar, contrata caro. Contrata caro, é. paga... E assim, a gente não tem dinheiro, ou fala, né, e realmente não tem, a gente não tem receita de bilheteria, porque tá tudo no estádio e tudo mais, mas a gente, o Corinthians tem 100 jogadores na folha, o, o... E Tudo ganhando 200 conto. Tudo ganhando 100 200 jogadores bom. na folha? Tem praticamente 100 jogadores no elenco profissional, se você considerar, o, ó, tem alguns jogadores da base ali que já assinaram algum contrato, mas o time sub-23, o time profissional e os jogadores que estão emprestados são 100 jogadores na folha. É a segunda, a terceira maior folha do país, né? Complicado, sim.
0: É. sem contar sim, que castou com o jogo, não jogou nada esse ano. Mas eu né? vou dizer uma
13: coisa para vocês: ó. Então, a gente está vivendo de, de, de jogador passado de novo, não está tendo um trabalho de análise do jogador, de entender. É. Em qualquer momento, ah, tá bom. Traz o daqui a pouco o pessoal falando. O Ralph saiu agora lá do Havaí. É, você vê em alguns lugares o pessoal falando: não volta, Ralf. <risos> <risos> Já deu, né?
1: Pois é, é. acho que o, o, grande, o grande modelo para o Corinthians ver que vai ficar, voltar a ser sinistrão é ver o, o Flamengo, né? Porque o Flamengo já esteve em situação muito pior do que o Corinthians está hoje, e o Corinthians é o outro time no Brasil que tem essa esse potencial comercial de fazer uma remontada em poucos passos não, não em poucos passos, são muitos, foram muitos passos mas em poucos anos, né? O, a recuperação do Flamengo se deu em cinco anos e era uma dívida impagável. né? Sim. Então acho que tem esse, esse modelo a ser seguido. E aproveitar que o Coelho está aqui, Guilherme, para colocar o Renato aqui para ele poder agradecer. O Renato vem aí com o, o Nick hoje de Octa Legítima, com a camisa do Flamengo. E ele só tá assim todo faceiro por causa do Coelhoso e do Cássio, né? Porque se não fossem vocês aí do Corinthians, o Renato estaria aqui... Ele nem aparecia aqui hoje. Ia ser uma grande vergonha. Quarta derrota para o no... São Paulo em quatro jogos, quatro... de 11 a 3 que a gente teve ao todo. Mas octacampeão, grande título do Megão. Renato, agradece aí o Bravo, cara. Não, primeiro, antes
11: de agradecer o Brabo, eu vou agradecer o Crack Neto, que o Crack Neto é sempre aqui, e é, a consciência simpelativa de si mesmo dele, né, que fez um, um stories lá no, naquela rede social jovem lá, dizendo que o Flamengo só foi campeão graças ao Corinthians.
13: Isso é errado. Isso é errado. Puta. Se, não, Isso é se errado, o é
1: Corinthians
0: não vai, fosse é jogar, é errado ele não vai. vai.
1: O Corinthians perdeu as duas para o Flamengo e, e ganhou uma do Inter e empatou outra. Faz
11: sentido. Né? Foram seis pontos grátis, mas tirou ponto do Inter. Faz sentido.
1: Faz sentido. Tá vendo? Então agora é hora de você agradecer o Coelhoso
11: Renato. Não, o também. Muito obrigado, muito obrigado. <risos> Eles fizeram um jogo digníssimo contra o Internacional, 11 atrás da linha da bola o tempo inteiro. Quase metendo o gol ainda do Do júnior. jeito que for necessário e a união Fluminense é sinistra. É isso aí.
13: O é, Guibas, o Florintes... tá tão... oh, desculpa, né? O, o Guibas... se muito,
1: muito em evidência com o Babu e Priol, né? E aí, o, o Priol cobrou do Babu um agradecimento também. Do... Isso aí aconteceu mesmo. Isso aí aconteceu, é
11: verdade. E agora, eu, eu queria fazer uma pergunta: é, final de campeonato, Flamengo internacional, Flamengo campeão, o esporte leva taça?
1: Caramba, o pessoal, o pessoal tá na Copa do Nordeste aí, curtindo. <risos> gratuito, é... né? Assim,
0: gratuito. Agressão gratuita. Assim.
1: É, o, o, o Flamengo, vou dizer uma coisa, eu sou flamenguista, eu posso falar, né? Porque o, o Flamengo ficou de 92 pra frente, até 2009, sem ganhar nada, né? E quando foi 2009 que a gente ganhou, assim, ganhou umas coisas, mas que não valia nada. Quando a gente ganhou, ali foi a verdadeira comemoração minha, né? Assim, de, de torcedor de extravasar, de, de, de enfim, de, de pss, por campeão, depois desse tempo todinho, né, o, o, o campeão tinha oito anos, aí 2009 é o primeiro título que eu vivo, assim, de fato, né, e um remontada incrível com Adriano e Pet. dois caras estavam meio desenganados aí, é, agora, os, depois de 2019 e agora 2020, quando ganha muito, Guilherme, aí já, já fica, eu não senti tanto a, a emoção da vitória, também por causa da pandemia, por causa, não tinha torcida, enfim, um jogo estranho, com derrota ainda, né? Ao invés de um gol salvador no último minuto, como foi lá em Lima. Mas quando chega o ponto de é campeão, no outro dia tá lembrando de esporte, velho. Aí acho que já ganhou demais. Acho que tá na hora do Flamenguista parar de ganhar, Guilherme. Fiquei lembrado do esporte,
0: coitado. Então faz tempo que tá na hora do Flamengo parar de ganhar, né Lucas isso aí é um, é um dado aí que não, não precisa ter grande conhecimento aí da realidade pra saber, né Olha, o, flamengu... o... o Flamenguista sem título ele fica ali na... modulado pela sociedade ele tem o seu tamanho o Flamenguista com o título ele escapa um pouco do, dos padrões da CNTP e, e ele opera numa lógica mais pesada, mais, né? mais hardcore assim
11: eu... vocês estavam falando um pouco ali de reestruturação do Corinthians, né, é... eu não lembro qual foi o time que chegou a entrar, em... acho que foi o próprio Corinthians, né, que chegou a entrar em contato com o Bandeira de Melo, para poder ter uma ideia de como foi reestruturar e tal, Isso. e eu acho legal, eu acho que todos os times tinham que começar a passar por esse processo, e parar de ficar se escorando, assim, em grandes empresas que acabam injetando muito dinheiro em clube e passa alguns anos e some, né? Já aconteceu aí com o Palmeiras, está acontecendo de novo com o Palmeiras, né? E daqui a pouco o sacrifício cansar ali, a Leila, a tia Leila cansar de botar dinheiro ali, tiro o dela da reta, o Palmeiras fica sem patrocínio, acabou o time. Ter que dispensar todo mundo? Que não, vai ter... não,
0: não, não tô aqui para defender o Palmeiras, longe disso, mas não tá acontecendo com o Palmeiras, não, os caras ganham Libertadores. Não,
11: mas eu tô falando, ainda não aconteceu, acontecendo. Tomara que aconteceu. aconteça. Mas é a mesma coisa que da época da Parmalat.
1: Mas o Renato falando não. aí que. O Renato falando e o Guilherme Coelhoso assim, ó. Eu <risos> tava né? eu tô,
11: eu
1: tô eu tô na expectativa aqui. aqui. Eu,
11: eu... Não, não como é mas é o que eu estou falando é que eles não estão reestruturando, entendeu? Diferente Não, O de... Palmeiras não
13: teve um trabalho o trabalho do. O Palmeiras O Palmeiras chegou a fazer uma reestruturação na época do Paulo Nobre. E começou a andar com as próprias pernas. Óbvio, teve um dinheiro de um mecenas ali, que era ele, né? E depois chegou a Leila, mas ele teve alguma reestruturação, pelo menos é o que parece. Mas eu, eu acho que o problema aí, assim, hoje é o Flamengo que tá bem, há cinco, seis anos atrás, era o Corinthians, que ah, estava voando ali, na, o Cruzeiro. Eu acho que a, o problema do futebol brasileiro é que isso é um cara que entra lá e de repente faz um trabalho melhor, que tem uma visão que não é visão para dentro, por exemplo, o último mandato do o mandato anterior do Andrés foi um mandato de estruturação do time que depois foi continuado, esse último foi voltado para o Parque São Jorge, aí, pelas Alamedas, para o grupo político, e, e hoje, e isso de, destrói todos esses fundamentos que a gente fez, Eu, hoje o Flamengo está bem, mas também já, você já começa a ver alguns gastos extras, alguns empréstimos que eles estão pegando, né? teve dois, acho que dois empréstimos do BRB, e acaba sendo assim, é muito personalista, ah, o time vai bem na hora que um dirigente entra e fala, tá bom, vou fazer um trabalho legal, esse cara se perde, a, a possibilidade desse time daqui dois, três, quatro anos estar tá na Série B lá com o Cabuloso, abraço revinho, é, é grande. É grande.
11: Mas Não aí, lembra. aquele negócio que aconteceu com o Flamengo, é... o Bandeira de Melo, ele mudou o estatuto do clube, que se agora se você roubar, se você fizer qualquer coisa lá dentro, é crime. E por isso, nenhum dirigente mais pode, e todas as contas agora são abertas, então, não, não tem nem mais condição de entrar algum safado lá e surrupear o clube. <risos> ah, né? rapaz, a gente já teve tanto
1: presidente para aceitar dizendo isso aí. quem já teve Clevelete, Edmundo Santos Silva. E Estatuto muda também, né? Se mudou para um lado, pode acabar mudando para o outro. Mas eu tá estou acho que Eu acho que tá, foi bem amarrado o que foi feito ali. E foi, assim, foi... Enquanto estava perdendo, enquanto estava contratando o Walter Mioca, ninguém prestou atenção no que estava sendo feito. Né? E depois... <risos> depois que o Flamengo começou a conquistar grandes, é, a, a possibilidade de, de contratar grandes jogadores aí foi que ficou parecendo uma coisa assim, meio de hora para outra, mas de fato é um, foi um trabalho longo é, manda um abraço para o Coelhoso, Guilherme foi, acho que foi Coelhoso. um momento assim, de, de, é. de, 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 de
0: trabalhar de é, jogo, mas eu, acho, eu acho o seguinte que o, eu, eu não acho que o Corinthians precisa de, dessas coisas de reformulação estrutural para vencer títulos eu acho que seria muito bom seria ótimo, mas assim, o time ganhou nos últimos seis anos coisa pra caramba, nos é verdade, últimos é dez ganhou, e assim, não tava uma maravilha, não, acho que no Brasil você não precisa estar tá voando pra, pra ganhar título você tem que acertar o time, acertar um bom trabalho, conseguir boas, boas coisas no mercado ali, e o Corinthians não conseguiu, o Corinthians conseguiu um zagueiro agora, o Gerson, ele é ao lado do Gil, é a melhor zaga do Brasil, garanto pra vocês, não tem nenhuma zaga melhor que esses dois mesmo nessa situação, o Fagner foi um dos melhores laterais do campeonato. Você tem o bom Cássio, que é, que é um goleiro lendário. Você já tem uma das melhores defesas do Brasil preciso, nessa, né? nessa, nessas varsas do caramba que foi esse ano. né? Então, se você não erra tanto nas contratações, você não tem 200 jogadores ganhando sem pau, jogando, jogando no Sul, jogando no Nordeste, tudo emprestado, você consegue um bom time. Né? Eu, eu, não, eu não sou tão... Eu acho que o ruim é. são os trabalhos. Thiago Nunes, um trabalho horroroso. Gestão de contratação horroroso, mas eu, não tô, não sou, não, eu sou pessimista porque eu não vejo essas pessoas tomando boas decisões. Eu acho que o, o estádio do Corinthians acho que é uma ótima sacada. O Corinthians é. se endividou, mas cara, não perde lá dentro. É um dos melhores aproveitantes da história. É. Então, tá dando certo, velho. Acabei é, sem é vir aqui, não vou ficar tomando esporro de flamenguista aqui, não, velho. Isso aqui é. também foi nossa, velho. Não, Só velho, pra que
11: velho,
13: a gente não largava a mão é, do Corinthians aqui para não perder. Você acha que o Mancini tem o que é necessário para esmagar? Não.
11: Não tem, não tem.
13: Não, quem se traz. Porque. E aí é isso, a gente perdeu a oportunidade de trazer outros, outros técnicos que estavam bons aí no mercado. Eu não sei quem. quem o Timão a...
1: precisa assistir aquele filme da Up Goodberg, que ela chega para ser técnico. de né?
4: <risos> Por isso precisa ter um
1: torcedor técnico, né? ah, não, é o é Brasil. velho. É o crack Neto, velho. É o Craquneto, velho.
6: É meu Deus. com Agora essa eu vou achando, não, que entende bem, de Corinthians.
1: Porque tem que entender de Corinthians. Me entendendo? Botar um, um cara que entende de Corinthians lá vai resolver tudo. Pô,
13: com essa eu vou até me despedir. Depois da Rússia, eu vou embora. Gente, obrigado pela oportunidade. Quem não é assinante, vem para o Gianni. Gente, é maravilhoso estar nesse grupo. Café Dolgado.
11: Coelhoso, Valeu, antes, Coelhoso. De eu, antes de eu entrar na, aqui na live aqui, fizeram uma pergunta ali no chat, no ali, nem hum. vi se o Nepopop acabou destacando ali, fizeram uma pergunta ali, é, Coelhoso, você tá solteiro? <risos>
13: é uma pergunta que o Brasil, eu quero quero saber.
11: Pergunta... o Brasil inteiro quer saber isso aí. Não teve essa pergunta
13: não. É pandemia, Valeu. gente, depois da vacina a gente conversa. O Brasil
0: <risos> ele mesmo que saiu, hein? Não foi chutado, hein? Foi o Caio Renato. Alguma isso.
1: consideração final aí do, do Flamengo? Qual a expectativa para 2021? A gente contratou alguém? Contratamos o um zagueiro que veio do, do Braga, né? Do
11: Braga, é, é ex-Braga. Ex-Braga é tá dando certo. É, no é o
1: ex-Braga. É Bruno Ex-Braga agora.
11: E agora, mais uma derrota positiva de Jesus lá no Benfica.
1: Caminhões a Passos Lagos. A... Foi um grande <risos> resultado ser campeão com o Rogério perder, né? Porque ficou no clima para demitir o Rogério. Já. Não, porque... <risos> já tá... A primeira perna já foi. Ele fez o... Perdeu o último jogo que ia perder o título, velho. E o Flamengo jogou nada nesse jogo. Então, é uma demissão super justa causa. Foi o um título perfeito. Aí. <risos> é, Renato, Agora... muito obrigado. Esperamos você aí na próxima live. É, Flamengo joga o quê agora, próximo campeonato?
11: Dia 3 de março já começa Carioca. Pro Flamengo, mas acho que tem Vai ser jogo só com a base lá. e
1: o Michael, né? O,
11: time. o Michael, o PP e mais os garotos da base.
1: Valeu, Renata. Abraço,
0: Renato. Abraço. Renato, você deixou o Coelhoso time, né, Renato?
1: <risos> Guilherme, para finalizar a live, participação inédita aqui no Café Bogato Pós-Teão, mas a gente espera que seja sempre, né? Suzy! A. Ah. Yeah.
14: É e aí? É
0: um né? plural, Oi? É um apelido carinhoso, né? Plural Suzes?
14: Ah, Su é, é, foi um apelido que surgiu, surgiu no plural, Suzes, mas pode ser só Suzy também, eu aceito.
1: Suzana e aí, Monteiro tá com uma guitarra atrás dela ali, um violão, você toca. É um violão,
14: é um violão. Você vai eu encerrar toco.
1: com um show, a live? Não. Ah, hoje não. não hoje foi não,
14: combinado.
1: Mas o, o seu assunto que está inscrito aqui, eu vou até ler para a população ver que eu não estou tentando ludibriar a Suzy é arte na quarentena. O assunto que está inscrito aqui, Guilherme. Não fui eu que estou inventando, não.
0: Ah, isso Também não, pode, também não
1: fui eu que inventei. Pode ser um... é. E qual é o seu assunto então hoje, Suzy?
14: Não, pode ser arte na quarentena. Na verdade,. O Café Belgrado me deu essa oportunidade de desenvolver arte na quarentena. Como você <risos> Com assim? as...
1: Explica para a população que não participa do...
14: Pois é, quem não participa está muito errado, né? já começa por aí. Então, vamos lá. Oh. Tem uma competição lá no Gianes, o PDP, e, e aí a gente é desafiado em várias, fazer várias coisas, tem assim, várias é, categorias para participar. É, e aí eu entrei no Gianes logo que o PDP estava sendo lançado, eu fiquei meio perdida, inclusive, no momento que eu entrei, mas em, entrei de cabeça na brincadeira, e eu disse que foi o que salvou 2020 para mim, porque eu nunca me diverti tanto, é, é uma galera muito, muito especial, eu acho que são momentos é, para guardar realmente, para lembrar dessa pandemia de uma maneira muito gostosa. E, e aí... a Suzy
1: está na reta final da pandemia agora, Guilherme. Ou porque... <risos> oh, da pandemia, não. Ah, do,
14: pan... do queria, para... hein? <risos> <risos> queria Infelizmente, que ainda não,
1: não temos tá esse acabando. direito. Tá acabando. É, mas ainda não temos esse direito por enquanto, mas na reta final do Pó de vai enfrentar o Coelhoso, inclusive. É o último duelo das quartas de final. Como é que tá a que expectativa para esse duelo aí?
14: <risos> eu tô super nervosa, porque já teve os três primeiros duelos, só falta o meu e o dele, e, e eu vi que eu vou, vou garantir muitas risadas para a população que estiver assistindo, porque eu não Poxa, sei se eu tenho conhecimento suficiente. Vocês
0: se for para a semifinal, a transmissão ao vivo aqui, né? Na Twitch. Ah, tô... é,
1: Já a partir da semi?
0: É, compramos direito de transmissão aí com o comitê ah, é, é, negociamos. Eu negocia só com parte do comitê, né? Falta ainda outra, outra parte. Então a gente tem que ver se eles vão aprovar o comitê do comitê. E ver se
1: eles vão pagar direito de margem também para os competidores, né? Esse que é o problema. Aí, né? tá, aí que está
0: empecilho, aí que está rolando o problema, né? Tem parte do comitê que só quer a final, como é o caso do Vitão aí. Mas já tem gente aí <risos> negociando semifinais e repescagem. Queria dizer isso aqui.
1: Suzy, você tem a alma de artista, mas você trabalha como artista também ou não?
14: Não, eu, eu sou professora, pátria educadora até o fim, <risos> mas eu, eu sou, sou de designer, empresa. eu sou professora de educação básica, eu trabalho com infantil e fundamental 1,
0: Beleza.
14: É, da rede pública de São Bernardo, do campo né, onde eu moro, é, adoro né, minha vida, não largo por nada. Antes disso, sou designer também, tive empresa, trabalhei com web com gráfico. É, então, tem essa veia também, né, artística que vem daí do, do design. Eu tenho uma grande paixão. E música também, que sempre fez parte da minha vida, né, mas, e aí eu, eu alio tudo isso lá na, na escola, né, com, com as crianças, faço um pouco de tudo isso lá, porque lá eu trabalho com tecnologias, na verdade. Eu sou professora, sala de aula, mas eu tô numa função onde eu trabalho com tecnologias em parceria com os professores regentes, né, fazendo... É, a aproximação, o uso das tecnologias e a criação também em cima disso. É, eu fiz inclusive o curso, vou fazer uma, uma divulgação aqui, do Vida de Jornalista. Eu fiz o curso de podcast com o Rodrigo, maravilhoso, aliás, porque eu queria justamente fazer um podcast com as crianças quando a gente puder voltar e ter vida normal na escola, né? É, e, então, assim, estou sempre inventando alguma coisa diferente. A gente também tem uma sala maker lá na escola, então a, a minha parte aí da é, com as crianças também envolve essa criação é, numa sala maker e com robótica e tudo mais.
0: E é isso. Suzy, a Karina <risos> falou que precisa ser sua melhor amiga, urgente. E Ai, o Dave Carina. falou que ela precisa parar de te matar no lobinho. <risos> não, acho
1: que a Karina a é muita sororidade, ela não vai matar a Suzy no lobinho,
14: não. Eu não é, tinha Suzy... percebido isso, não.
1: Cara, chegou um superchat
0: do Veloso. Ah, não! Ah,
1: não! Ah, o ah não! O
0: Veloso, o Veloso não. que é isso, cara? Veloso, guarda dinheiro, velho. <risos> manda, manda, um, manda uma camisa, manda um recebido pra nós, em vez de ficar mandando dinheiro, né, Lu? Ô, oh,
1: Guilherme, eu vou ter que fazer isso aqui, cara, mas vai ser só uma piscada. <risos> Eu, Quem é viu, viu. Ah,
0: não. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Ah, não. <risos> o Melozincão rendeu demais.
1: <risos> Suzy, é, arte na quarentena, você já falou, né? Que era. que já tinha antes do, de trabalhar como professora, você já tinha já era design, né? Mas você desenvolveu algumas coisas durante a quarentena, assim, coisas que você não tinha antes, sei lá, tempo, ou. ou não tinha tido assim, ah, vou, quero fazer essa coisa, eu nunca fiz essa coisa, sempre deixei para depois, agora aproveitar que tá na quarentena e vou tentar fazer essa coisa, porque eu ganhei de você um presente maravilhoso feito, não vou dizer o material, porque o Guilherme uhum. pergunta sempre isso de que é que aquilo é feito, mas que é o Block by James, <risos> né, um porta-lapso, um porta -lápis. espero que você não diga o material, porque o Guilherme vai ficar sempre na, é. na dúvida, você desenvolveu alguma coisa durante a quarentena, aproveitou para brilhar?
14: Oh, de verdade, não. Eu, tudo que eu desenvolvi na quarentena, assim, diferente, foi pro PDP. A, as hum. comidas e tudo. Eu descobri que eu não sirvo para essa parte da, da competição que envolve comida, porque eu Você não... Você fez eu... o
1: próprio pão, não foi?
14: Fiz. <risos> Fiz eu o, o que... Fiz os, pã... os pãezinhos sans. É... Mas, porque eu não tenho criatividade para inventar legenda, não é pela comida, que eu adoro cozinhar. Mas, é... De verdade, acho que me, o, essa coisa do... No começo da quarentena, eu fiquei muito frustrada com tudo, não tive muita empolgação para fazer as coisas. Aí, depois que eu fui é, começando a aproveitar esse tempo né, de, de formas diferentes, aí eu li, li algumas coisas, eu aprendi a tocar outras, mas com o PDP, né, com a... O, lá no Giannis, é que eu me encabecei, mergulhei me de vez né? em fazer coisas diferentes né? e criar as coisas diferentes que foi muito gostoso é, e fiz umas coisas que eu jamais imaginava fazer né? o, o... o de pelo de gato, nossa, esqueci o nome de jogador Kelly Ubre de pelo de gato foi uma, uma coisa que nem eu acreditei que eu tivesse essa ideia
1: e demais. o gato não sofreu, né? Você conseguiu fazer não. do jeito que o gato passasse em colo.
14: Não, ela, ela adorava ser é, escovada, então, um de escovando, sobrou um monte de pelo. Falei, nossa, preciso fazer alguma coisa com esse pelo. Aí teve, veio o, no Belgra lá de fazer alguma coisa. E eu pensei no, no Kelly Obre. Mas me diverti demais, né? Fazendo. Mas, Mas eu, eu, não o que eu
1: Teve uma composição de foto que ela construiu a foto, Guilherme. Ela fez a arte para poder tirar foto da arte. Como assim, né? Foi? Não foi Suzy? O que? Não Bom, sei. Tipo um paisagismo que você fez para bater a foto?
14: Não, é a no belga retrato, né? A primeira acho que era de verde e eu fiz uma foto do, de, do aquário do meu marido, que ele é aquapaisagista. Ah. Então ele é, monta aquários, né, e, e cuida lá as plantas de verdade tudo. Uma forma natureza lá, né? Uma paisagem. E aí eu fiz a foto a, do, desse aquário dele. Que ele, inclusive, é, mandou para uma competição. Não lembro. E lugar. A competição? Não, não ganhou. Ah, gente, a gente, competiu com paisagem é uma loucura. Foi... É,
1: Certamente é, foi...
0: é a máfia da competição. A máfia da máfia, é, 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 é difícil, um campeão moral. Foi... Certamente foi o campeão moral.
14: Ah, sem é...
1: dúvida.
0: E agora a música, né, Guilherme? vai ser o que, o que você vai cantar pra gente vai ser capital inicial, Poxa, Natasha
14: de jeito se você aí, quiser tá tocar feliz, o, Guilherme tá também. Nossa, o
8: Guilherme
14: não dá, o delay, não deixa. Ganhar,
0: né? o é, delay não deixa felizmente não, não vai rolar essa parceria aí não mas Suzy, valeu brilhou demais, terminou a live aí em altíssimo nível
14: você tem direito ao seu destaque final ainda hein? eu não
1: vou falar mais nada, vou pedir pra Suzy encerrar a live e o podcast pra gente, Guilherme
14: meu Toque Deus então. do céu que responsabilidade? Tô esperando, é, Então, vou enquanto professora. É, não, gente, a gente tá passando por uma pandemia que não acabou, não tá nem perto de acabar, tá séria demais, é, não dá para abrir mão né, de se cuidar e de é, cumprir aí com as... com que a... A, secretaria, a, a saúde pede, né, pra gente usar máscara, evitar os contatos. É, eu não quero voltar a trabalhar presencial, porque eu sei dos riscos que é e eu vou ser obrigada. Então, é, acho que a gente precisa se cuidar demais, porque não tá nem perto ainda de acabar, infelizmente. É, enquanto isso, né, enquanto isso não, né, aproveitem este momento e venham para os Dianes, porque lá a gente aglomera lindamente. E joga um lobinho que vocês não fazem ideia do que, que é aquilo. Então, vem com a gente. Quem não está no Gênesis está perdendo muito. Porque é a melhor aglomeração que a gente pode ter no momento.
1: Brilhante. Forte
11: abraço. Brilhante.
14: Abraço.